0: Tervetuloa mysteeristen eläinten asuttamaan uhkametsää. Metsällä käsittelemme ajankohtaisia kyberuhkia, joita suomalaisiin organisaatioihin kohdistuu. Keskusteliona metsällä toimivat kyberasiantuntijat Juuso Myllylä ja Jouni Mikkola. Oikein paljon tervetuloa uhkametsän joka toisen viikkoisen pälätyksen pariin. Mitä sulla juusa kuuluu? Oho, tää
1: lähti räjähdysmaisesti. Mulle kuuluu ihan hyvää, kiitos. Mä oon pitkästä aikaa päivystä ja mä oon kaivannut tätä. Tämä on mun mielestä ihan mukavaa, koska mulle tulee aina semmoinen olo, että on siitä jännä, että sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Ja sitten se laittaa kädet saveen, niin sanotaan, että kaikkea ei tykkää, mä tykkään.
0: Liian vähän kokemusta aiheesta.
1: Oota sitten vaan, kun olet Silloin
0: kun sinä olit päivystäjänä, niin
1: APT tuli ovista ja ikkunoista.
0: Se on aikansa, voi olla hauska ajatus, mutta sitten konahdus on nopea ja väistämätön.
1: Kauan sulla kesti, että sä kyllästyit lopulta. <laughs> no se oli nopea. Hei, mä olen päivystänyt enemmän kuin kaksi kuukautta. Mä en ole vielä kyllästynyt. En mä tiedä.
0: Ei, ei siinä, siis no se vähän riippuu, siis osittain se oli ihan pidemmän aikaa ehkä sen rahallisen korvauksen puolesta enemmän kuin minkään muu, mutta on se ei ole mun, mun, mun mieleen, ei ollut kyllä niinku pitkään aikaan, kun sitä siinä loppuvaiheessa teen ja siis esimerkiksi se, että sä oot niinku koko ajan tavallaan, että sä pääset rentoutuuko kun sä ajattelet, että koska se seuraava puhelu sieltä tulee, niin se oli itselle ehkä hieman Hieman rassaavaa sitten, mutta siis mä myös sen tiedän, että osa ihan oikeasti tykkää siitä, vaikka on tehnyt pitkään ja pitkään ja hartaasti, niin silti jotkut saa siitä sen ilon irti. Mutta katsotaan, mihin sinä päädyt, kun olet jonkun aikaa sitä hommaa
1: Joo, en mä nyt ihan älyttömän pitkään ollut, kuitenkaan, ei päivystysviikkoa vielä takana.
0: Niin, sulla taitaa olla kuitenkin vielä alle vuosiden ja fien roolia,
1: roolia alla. Koskas No viime syksynä sä mutta päästi DFR-hommiin.
0: Oliko se syksynä? Oli. Okei.
1: Okay. Kun mä muistin jotenkin, että se olisi ollut vasta se. Ei sitten... niin, mun perehdytys alkoi silloin jo. Tämän Tänä vuoden alusta vasta joo. Virallisesti, joo, näin se olikin. Mullahan on kohta sitten DFR-syntterit. No niin kyllä. Voidaan juhlia niitä sitten torilla.
0: Se on ihan totta.
1: Mitäs muuta? Ei, <köhön> ei kai muuta. Mä olen tota, koettanut vähän opiskella lisää sitä kitaran huoltoa ei se on ollut mukavaa tuommoista ei tekemistä eikä tietokonetekemistä että äärettömän rasittavaa ja vaikeata käsittää ja kaikkea muutakin tämmöistä musiikkiteoriaa ja muuta että mähän mm. siis muusikkona en esimerkiksi osaa lukea nuotteja mä en ymmärrä musiikin teoriasta mitään niin koitan nyt vähän petrata sitten, en nuotteja tarvitse, mutta Ehkä sitä teoriaa olisi hyvä vähän ymmärtää. Ei ehkä siitä sen enempää. Espoossa sataa niin paljon lunta, että mä katsoin äsken autoa että tekisi mieli tilata viikonlopun ruuat kotiin Prismasta.
0: Niin voihan sen ongelman siirtää, on sekin optio. Ei se pidemmän päälle välttämättä toimi, mutta sillä lyhyellä aikavälillä toimiva suunnitelma. Jep. Kyllä ne lumet joskus sitten sulla. Niin. Se on totta itse asiassa, Et jos sä oot koko, koko nyt tämän, ja itse eikö tässä ollut plussaa just tulossa, niin tota sit se menee kyllä sillä plussalla vielä sulla. Mut. Menee vaan auton pilaalle, kun menee raapimaasta. No, mutta huomioiden sun juhlavan Skodan tilanteen muuten, niin en nyt ole ihan varma, että kuinka paljon siinä arvoa ja rahaa menettää. Mä veikkaan,
1: että siinä ehkä arvoa hirveästi liikku suuntaan eikä toiseen, niin. mutta siinä kyllä niin kun taas kun talvi iski. Kaipaisi vähän sitä, että olisi autohalli
0: tai autotalli tai katos. Tervetuloa tänne maaseudulle. Meilläkin on tuo kahden auton katos. Me tuossa, melkein kolmekin menisi siihen rinnakkain, mutta ei ihan. Että... Onhan se... Se
1: varmaan juhlava tunnet pääsee heti rattiin ja lähtee liikkeelle melkeinpä.
0: Niin, varsinkin on toisen kanssa, kun painaa ensin 15 minuuttia ennen kuin lähtee tuolta. Meillä on tämmöinen kotiautomaatiosysteem, joskus puhuinkin, niin tuollainen iPadi tuossa eteisessä, sit, niin painaa siitä auton lämmitysnappia ja niin se lämmittää itseensä sitten 15 minuuttia siitä, ja auto rattiin niin kuin, tota niin, ilman lumia ja muita päällä, niin onhan se kivaa. Toki lumitöitähän ennen tätäkin jaksoa tuossa tein, tein sen puolisen tuntia sitten. Että... Hyvät alkulämmöt uhkista varten. Joo, sata neljätä tuossa kolattavaa riittää. Joo, ja ennen kuin
1: annan sulle puheenvuoron kuulemisesta, mä sain ja palautteena selvennyksen, mistä havaro tulee, se tulee havaitsemis- ja varoitusjärjestelmä. Nyt kun kuulin sen, että mistä se tulee, niin se on aika looginen. Nytpä tiedän.
0: Hyvä. on olen Jouni?
1: En, että, en oppinut. Olemmat uutta tänään.
0: Mä tätä mä tota aina ohitan kaiken, mitä sä puhut silleen. No
1: Mutta joo. Olisiko siinä vaikka mun kuulumiset tältä erää, niin mitä sulle Jouni kuuluu, mitä sä oot tehnyt viimeisen kahden viikon aikana?
0: Vankolan on lunta ihan tässä lähi- lähiaikoina vielä tässä ennen kuin nauhoitettiin, Mä en tiedä, se sillä vielä esille. Tota, mulla on ollut tosi kiire työpaikalla nyt viimeisen pari viikkoa, tässä on ollut erilaisia juttuja ja vähän tota, sanotaan nyt näin, että välillä menty, menty lujaa sitten ja on ollut Selvästikin nyt tiettyä aktivoitumista tässä joulun alla, joka ehkä on tässä liiketoiminnassa välillä ihan odotettavaakin tietyistä syistä, mihin en nyt, nyt mene sitten tota syvemmälle, mutta tota, sitten on noin kuin ollut vähän vapaaehtoisjuttuja, tai sanotaan puolivapaaehtoisjuttuja, jotka on vähän syönyt aikaa, mutta niistä halua ehkä nyt sen enempää tässä vielä toistaiseksi paljastella sitten mitään, mutta... mutta tota. On ollut kiirettä, niin, ja sitten meillä oli, oli ton toisen koiran kanssa, oli tuossa hammaskiven poisto ja muuta tällaista, ja sitten siinä oli tota, ton, ton karvan liikkuun kanssa käy, käynyt pieni tuollainen haaveri tulle hauvalle, ja se tota, on nyt sitten ollut vähän toipilas, ja koska tämähän on siis, siis tota niin, niin, poikakoira, niin, niin sitten kun on pieni nirhauma jossain, niin, tota, niin siis samalla siis trimmautettiin se samassa yhteydessä, siksi nämä kaksi hammaskiven ja tämä liittyy toisiinsa, niin tota, tota, sitten kun siellä oli tämmöinen haava, mä en tiedä onko se, se on tullut joko kuumasta terästä tai sitten se on siitä terästä muuten saatu tonne hännän tyveen tämmöinen piinihaava ja koska on poikakoira kyseessä, niin sehän on ihan hirvittävä miespotilasta on niin kuin mies kuin miesflunssapotenssiin kymmenen ja se ei voi oikein mitään tehdä tuossa sitten, kun hän, hän on olevinaan niin kauhean rikki tuosta pienestä haavasta ja tässä nyt on sitten Joutunut myös kyttämään, koska koirahan menee nuolemaan aina kaikkea tuollaista ja niitä ei saa nuolella, koska sitten ne ei paranne koskaan. Niin on ollut nyt sitten melkoisen koiravahtivuoroa koiravahti, tässä sitten vähän reilun viikon ehkä nytten, jos oikein, oikein muista. Joo, mutta eipä siinä se alkaa vähän olemaan jo parempi, mutta ehkä Juusa tuossa näkikin, kun laittelin hälle tuollaisen kaula, mikä hän toi nyt on, tuommoisen, tota Tämä ei ole sellainen perinteinen kauluri, missä, missä on ne muovireunat, vaan tämmöinen mikä on eläimelle vähän miellyttävämpi, niin sellaisen tuohon koiran kaulaan, koska tietenkin, koska koirat on ovelia elä, eläimiä, niin aina jos mä keskityn johonkin muuhun, esimerkiksi kun on ollut online-palavereissa, niin totta kai ensimmäisenä koira pyrkii sitten nuolemaan sitä haavaa. Mutta joo, lyhyestä virsi, ei kun, siis niin, no. Sanotaan lyhyestä virsi pitkä on ehkä tässä parempi, parempi sanonta kuin mikään muu. Mutta.
1: Joo, toi oli mielenkiintoisen näköinen tuo kauluriatta.
0: Joo. Mu-
1: ei, ei varmasti eläimellä mukava se cone shame niin sanotusti. Huovilla
0: Ei, mutta ei ole kyllä Aika huonosti Joo. nukkunut, kun se koira yöllä, yöllä vaivaa tuota koiraa niin paljon, että se pitää se koira mut hereillä samalla, niin on ollut kyllä monta aika hikkoa yötä tässä jo putkeen. Vähän väsyttää. Joo, uskon. Tota, Muuten, muuten, muuten. Mä luulen, että nyt ei ole mitään ihmeellistä. Ärsyttänyt sähköhinta. Pörssissä sähköasiakkaana, niin nyt on kyllä ollut sen verran kovat, kovat hinnat ja kova kulutus, nyt kun on pitänyt taloa lämmittää sähköllä, niin tota, se on ollut persiistä. Toki puulla en nyt niin paljon kuin voin, mutta tota, ihan, ihan koko talo ei, ei pysty puulla täällä lämmittämään, kun on vain yksi tulipesä tuossa, niin tota, siihen on sitten syntynyt itse kukin täällä, vaikka mulla on siis pörssisähköllä ohjattuja kaiken maailman lämmitysmekanismeja täällä, mutta silti, silti, silti kun ne halvimmatkin tunnit on ollut melko arvokkaita, niin on se silti aika kalliiksi tullut. Joo, toi itsekin seurannut pörssisähköä ei voi ehkä meidän
1: kulutuksia vertailla, mutta on siis tosi korkeata hintaa koko ajan, niin voin kuvitella vaan, että kuinka se riipasee katsoa, mitä Siin... siihen lämmitykseen menee,
0: Mä taisin katsoa, että pahin päivä, mitä tuossa oli, niin meidän yhden päivän sähk- sähköt maksoi kahdeksan euroa, siis ilman siirtoja. Ja sä Uhu. voit niin laskeskella tosta, että 30 kertaa kahdeksan ja siihen siirto päälle vielä, <laughs> Joo, kyllä siinä. Se tuntuu jo ihan. Alkahan se peräti enemmän. Se taisi kuule olla vielä paljon enemmänkin. Ei, ei, koska mä laskin jossain välissä, että meillä pelkkä sähkölasku olisi ollut yli viissataa ja siihen siirto siitä päälle, Uhu. jos olisi samat hinnat jatkunut, niin tota, sinänsä se on aika paljon rahaa, rahaa huomioiden, että tuohon kesäaikaan meidän keskimääräinen sähkölasku on jotain miinusmerkkisen ja viidenkympin väliltä, koska meillä on siis paneelit, niin tota, sen takia välillä, välillä saa sähköyhtiö meille palautellakin rahaa, mikä on kyllä aika harvinaista. Joo, mä <totain Joo. totain totain> just hirvittelin
1: sitä, että uskaltaako laittaa pesukonetta päälle, niin. pie- pienet on muurahajat verrattuna.
0: Tämä Se voi pes- olla. pesukoneen sähkön käyttöhän on aika pientä muutenkin, mutta tota, kyllä me nyt sillä tavalla, kun toi on sen verran arvokasta ollut, niin me ollaan sillä itse optimoitu, että on Astian pesukone esimerkiksi käynyt öisin, ja toi tota pesukonetta nyt ei voi yöllä oikein käyttää, mutta kuivuri on sitten laitettu sitten vasta, kun on vähän halvemmat tunnit päälle, ja tosiaan just niin kuin esimerkiksi ilmaläimepumpun ohjausta mä teen sähköpörssihinnan mukaan, ja samoin Lattialämmityksen, meillä on se sähköinen lattialämmitys koko talossa, niin sitä ohjailen samalla tavalla, joskin meidän meidän lattialämmitys taitaa olla päällä vaan pelkästään kylpyhuoneessa ja vessassa sitten, koska toi ilppi lämmittää muun talon, että se on vaan semmoisella varautumistasolla siellä, että, että jos nyt jostain syystä vaikkapa ilppi hajoaisi ja ei oltaisi kotona, niin lattialämmitys pitää sitten huolen siitä, että lämpötila pysyy jossain 12 ja 15 välillä.
1: Joo, tästä keskustelusta tulikin ihan sivujuonne mieleen. Mä luin just artikkelin, tästä on puhuttu tällä viikolla, kotivarasta ja muusta, niin nyt kyllä nousee käsi pystyä, että ei ole minulla ainakaan kotivaraa mietitty kolmeksi päiväksi.
0: Kyllä, kyllä. Voi jotain riisiä saattaa näytyy, että lasketaanko se.
1: Riippuu tuurista, että onko käyty kaupassa just, että...
0: Meillä on, meillä on kyllä ihan saman tilanne. Tota, meillä on itse asiassa aika ajoin, koska siis mä välillä tulee ostettua, tota, jos on esimerkiksi k-kaupassa on jotain tarjouksessa isoja jauhelihapaketteja, niin me ostellaan niitä silloin tällöin ja heitellään pakkaseen sitten, kun niissä on ihan hyvät alennusprosentit silloin tällä, niin saattaisi tuuri käydä, että jotain tollasta saattaisi talviaikaan olla, että jos sähkön tuonti Jep. loppuu, niin me saataisiin ulos, ulos pakkaseen sitten ne sapuskat odottamaan valmistusta, mutta ei meillä mitään oikeaa kotivaraa ole. Ehkä olisi niin kuin ainakin jonkin sortin olisi hyvä olla. Ja siis siinä mielessä meillä on jotain varautumista, toki kun, kun puulla esimerkiksi lämmitetään ja meillä on puita tuossa jonkun verran, niin ihan heti ei tule kylmä välttämättä, mutta tota, se ruoka voi loppua kyllä, jonkin verran nopeasti. Mut siis, Vesi ehkä se suurempi ongelma onkin, että kyllä monta päivää oot, oot syömättä tarpeen mukaan, mutta ehkä sitä vettä oli syvällä. Meillä itse asiassa oli, muistaakseni, olikohan viime talven yli meillä olikin jonkun verran, mutta ei ole tarpeen.
1: Joo, mä just mietin, että täälläkin on kerrostolossa aika rajallista säilytystilaa, että mihin semmoisen viiden litran pönikäänkin pönikä tuosta sitten tunkee.
0: Mutta... Mm, se on totta. Mutta joo, ehkä tota... Tämä aihe riittää meille tästä, Joo. että lumiinfernokki on jo taas käsitelty, ja ensi kerran kun lunta sataa, niin Juuso ei puhu enää lumiinfernosta. tämä on lupaus. En lupaa mitään. Mä lupaan sun puolesta. Tota, ehkä vielä sen haluan nyt sanoa tässä vielä ennen kuin mennään tähän meidän seuraavaan osioon. Et tota, tällä kertaa on itsellä ollut hyvin, hyvin kiire, niin kuin mainitsin, joten mä en ole itse asiassa ehtinyt mukaan meidän preppaustuokion laisinkaan, tällä kertaa jakso menee koko lailla sen merkeissä, että Juuso on onnistuneesti prepannut koko jakson, mistä suurkiitos toki Juusolle myös, ja minä, minä sitten enemmänkin tuon ehkä omia ajatuksiani tuohon koreen sitten, mitä Juuso on väsäillyt. Mutta pidemmittä puheitta voitaisiin sitten siirtyä tuohon keskusteluosioon.
1: Keskusteluosiossa saarnataan tai keskustellaan kiinnostavista uhista kyberkentällä. Perisuomalaiseen tapaan aihe voi olla välillä enemmän yksinpuhelua kuin keskustelua. Joo, aloitetaan tämän päivän keskusteluosio sillä, että meillä on tämmöinen konseptijakso taas, että meillä on ollut tietoturvavalvomoa ja teknistä response tutkintaa, niin otettiin tämmöinen kolmas, kolmas aihe. Me ollaan puhuttu tästä aika paljon. Mutta meillä on tehty varsinaista jaksoa threat huntingista, eli me puhutaan tänään uhkien metsästyksestä. Ja tämä on tosiaan meille molemmille tosi miele- mielekästä ja ollaan molemmat tehty sitä jonkun verran, niin koettiin, että tämä on meille luonteva aihe puhua. Ja halutaan tässä jaksossa keskittyä siihen, että mitä threat hunting on, miten sitä tehdään ja mitä siitä voi hyötyä. Määritelmä Huntingille vaihtelee. Se tuntuu olevan, ei se ehkä enää ole, mutta yhdessä kohtaa se oli tosi buzzword. Kaikki hypetti sitä, että tämä on seuraava iso juttu ja muuta. Mutta siitä on mun mielestä päästy jo vähän yli. Eli me ollaan tosiaan puhuttu aiheesta koko historian ajan. Enemmän tai vähemmän sekaavasti yleensä enemmän. Ja nyt ajateltiin, että otetaan nyt tämmöinen
0: tarkempi jakso tästä aiheesta. Se toki, mikä täytyy vielä mainita, niin meidän koko podcastihän aloitettiin nimenomaan siis uhkametsästyksen kulmalla. Että, että koko, koko tämä niin humma meillä sai siitä alkunsa, kun me ollaan molemmat aiheesta varsin kiinnostuneita ja ajateltiin, että se voisi kiinnostaa sitten tota muitakin aika paljon, ja, ja, ja ehkä nyt tässä sitten, nyt kun ollaan puolisentoista vuotta tätä tehty, niin meillä on ajautunut ehkä enemmän, ehkä pikkasen myös tietoisesti sitä siihen kulmaan, että me mietitään ehkä enemmän sitä niin kuin uhkatietoisuutta, TI-kulmaa aika usein, ehkä enemmän kuin sitä varsinaista metsästystä, ja yleisemmin tota niin kuin sekopsia, security operationsia. Eikä niinkään pelkästään sitä uhkametsästyskulmaa, vaikka pyritäänkin aina, kun siis aihetta on, niin nostelemaan sieltä sitten asioita esiin. Jep.
1: Meidän Twitter-infossa taitaa vieläkin lukea uh- uhkeen havaitsemisen
0: keskittyvä podcast jotain vastaavaa, Aina muista, Mä itse asiassa just mietin, tota, että täällä kävin katsomassa, että mitä toi uhkametsäfi sanoo, mutta siellä lukee, että uhkametsä on ajankohtaisiin kyberuhkiin keskittyvä teknisesti asioista kertova podcast, eli siellä ei ole itse asiassa mainittu. Ja mä en ainakaan muista, että me oltaisiin vaihettu tätä tota missään välissä.
1: Ei, toi on mun keksintä tuo Twitter. Mä suoloilin sen.
0: Niin, niin joo, joo, jo, mutta siis. Joo. Kunhan sanan.
1: Joo, tota... Mutta mitä uhkien metsästäminen sitten on, niin se on proaktiivinen tapa tunnistaa uhkia datamassasta. Tässä käytetään olettamuksia, eli puhutaan hypoteeseestä määrittelemään, minkä uhan oletetaan löytävän. Tähän kuulostaa aika helpolta ja yksinkertaiselta. No ei se aina ole kuitenkaan kauhean yksinkertaista, ja helppoa. Me ollaan molemmat tuskasteltu aiheen parissa, jos jonkinmoisista syistä esimerkiksi. Muistan, kesällä oli Jounilla ainakin tosi kova creative block niin sanotusti, ja tuska, tämmöisen. Tämä on hyvin luovaa, ja näitä tulee aika usein, että on joku ajatus, ja sitä ei saa oikein paperille, niin sanotusti. Tämä on tämmöistä ajatusjumppaa aika usein. Mutta joo, käydään tota äsken lausuttua vähän tarkemmin läpi. Eli proaktiivisella uhkien tunnistamisella tarkoittaa sitä, että tutkija tai metsästäjä, etsii mahdollisia poikkeamia hänelle tarjotusta datasta. Ja puhuttiin jaksossa 24 tietoturvan valvomo siitä, että miten SOC toimii käsitteenä, ja tässä listattiin hälytykseen olevan toiminnan keskiössä, ja miten erotellaan proaktiivinen ja reaktiivinen, niin hyvä muistisääntö tässä on esimerkiksi se, että SOC odottaa, että hälytys nousee ja tutkii tätä reaktiivisesti. Ja uhkien metsästä ja sitten aktiivisesti eli proaktiivisesti pyrkii tunnistamaan uhkia datamassasta, josta ei ole vielä noussut hälytystä tai ei tule nousemaankaan hälytystä. Eli tämmöinen jatkuva, aktiivinen toiminta. Olipas hankalasti selitetty.
0: Täytät <tos> mestarisin.
1: Joo, se on siis ihan mun ominaisalaa, että mä pystyn yksinkertaisen asian selittämään äärimmäisen hankalasti ja epäselvästi. Mutta tota. <tos> edellä mainittu, todennäköisesti loi enemmän kysymyksiä, kuin vastasi niihin, niin tässä kävi periaatteessa vähän tuuri, koska mä satuin tämmöisen viitekehyksen löytämään, mikä auttaa ymmärtämään tätä koko Treadhunt-prosessia aika hyvin läpi. Ja tässä viitekehys tarkoittaa lehinä mallia prosessia, jonka mukaan nyt metsästys toimii ja missä järjestyksessä mennään ja mitä tehdään. Ja tässä on aika paljon samaa jo siitä, että mitä me ollaan itse tehty ilman mitään viitekehyksiä ja muita, että se oli sillä aika tutun oloinen.
0: Ennen kuin sanot sen viitekehyksen nimeä, mä en, sanotaanko nyt näin, että mä en olisi ehkä itse perustanut tätä koko jaksoa mihinkään viitekehykseen, koska mulla on antipatioita niitä kohtaan, <laughs> mutta tota, näitä on useita, ja tämä, mistä Juuso tulee puhumaan, on yksi erään suuren vendorin vedos tästä ja versiointi tästä, mutta tota, itse on aikanaan tutkailu muun muassa sellaista kuin Squirrel tai SQRL ja tahiti jotka niinku tavallaan ajaa, ajaa sitä samaa standardoitua threat huntingin metodologian mallia ja ei se väärin ole, saa sellaisia, saa sellaisia tehdä ja ne on itse asiassa enemmän tai vähemmän ihan hyviä, varsinkin jos mietitään sitä oman Kyvykkyyden perustamista sitten tuohon uhkien metsästykseen, mutta mun yksi ongelma näiden kanssa on muun muassa se, että heti kun aletaan tekemään tällaisia asioita, mitä kutsutaan kauniisti frameworkeiksi tai joksuksi muuks kauhean hienoksi termiksi, niin, tota, niin se saattaa tulla isokasa monimutkaisuutta mukana. Tota, myös se, minkä mä haluan tuosta Tahitista nostaa, niin toi tota, on aika vahvasti siis sitä, mitä me ollaan tehty ja mistä me ollaan puhuttu muun muassa siellä viime, viime tota, helmikuussa Disobeissa ja muuten asiakkaiden kanssa ja muualla, niin tuon Tahitin malli on aika lähellä muutenkin sitä, mitä me ollaan tehty ja mitä moni muu on tehnyt, ilman että me oikeastaan nyt <laughs> hirveästi välttämättä ollaan perustettu sitä meidän toimintaa tai mallia mihinkään tällaiseen tällaiseen frameworkiin, mutta siis nämä on niin kuin just täällä puhutaan, esimerkiksi tosta puhutaan paljon tuosta strukturoidusta hantista ja epästrukturoidusta hantista mistä me ollaan puhuttu ja Pyramid of Pain mikä alkaa olla ehkä vähän vanha, vanha enkä siitä itse kauheasti enää nykyään jaksa vouhottaa, mutta siis ei se ajatus, se ei ole siis kuollut mihinkään siinä Pyramid of Painissa sinänsä, että sehän toimii todella, todella hyvin niin ajatusmallina tuohon. Sitten siellä on tota, just nimenomaan tuon Pyramid of Painin kautta käsitelty sitä tota, kypsyyttä, sen uhkametsästyksen kypsyyttä mun mielestä me puhuttiin tuosta kanssa muun muassa sieltä silloin, että miten määritellä se oma kypsyystaso tuohon tuota, niin kuin uhka- uhkametsästykseen ja miettiä vähän mikä on niin kuin actionable intelligentsia ja tällaista että toi on, toi on niin kuin varhainen versio, joka varmasti toimii ihan yhtä hyvin nykyäänkin ja Skuirol on mulle pikkasen vieraampi kyllä, mutta mä sitä joskus kanssa kävin läpi, mutta en nyt suoranaisesti siitä ihan kauheasti muista. Itse on tuon sivun tästä, niin ensimmäinen, tota, mitä täällä lukee, on A Framework for Cyber Threat Hunting Part 1, The Pyramid of Pain, eli Kuulostaa siltä, että mennään aika vahvasti tohon. Se, mitä toi Juusa sanoo kohta ääneen tämän tämän meidän uuden mallin, mitä Juusa tässä nyt käy vähän, tai minkä pohjalta ainakin tätä keskustelua tänään käydään, niin se on tietysti ihan kiva, että sitä on modernisoitu nyt sitä, sitä mun mielestä ne molemmat on ihan tosi vanhoja jo, niin että sitä nyt on joku alkanut modernisoimaan sitä lähtökohtaa ja sitä frameworkia sitten, ja siinä voi olla paljon iloa, että Mä todennäköisesti tuun tästä lisää, mutta tota, räntää nyt alkuun vielä hetken, että tota, nämä on monella tapaa on vähän liian monimutkaisia kertomaan yksinkertaisia asioita, ja mä en ihan aina ymmärrä syytä sen, sen takana. Mutta joo, ole hyvä, jatka
1: Joo, hyviä pointteja, ja hyvä kun mainitsin tuon Pyramid of Painin, koska tämä ma- viitekehys on nimeltään Peak, ja sen on tehnyt Splunk, ja Peakin takana on David Bianco, joka Aikanaan kehitti Pyramid of Painin. Niin tämä on tämmönen hyvä, looginen jatkumo. Tarki hän oli Splunkilla, tämän artikkelin kirjoittaja, minkä luin. Ja Peak tulee sanoista Prepare, Execute and Act with Knowledge. Eli joo, oli pakko saada joku tuommoinen hyvä sana tehtyä tosta. Toi on mun mielestä ihan hyvä. Tässä, tässä jaksossa puhutaan ehkä eniten tosta valmistautumisesta teloittamisesta ja näyttelemisestä. Ja tämä viitekehys kattaa kolme eri tapaa metsästää uhkia. Hypoteesipohjainen, baseline-pohjainen ja mode-assisted, model-assisted threat hans. Mulla jäi varmaan tuosta älä puuttumaan, eli koneoppimisen pohjaa. Me ei puhuta koneoppimisesta tänään tässä, koska meillä siitä varsinaista kokemusta. Ja Pääsääntöisesti keskustellaan tuosta hypoteesipohjaisesta, koska se on meille molemmille paljon tutumpaa. baseline pohjasta käytetään, mun mielestä myös hypoteesi. Pohjaisessa hunttauksessa se ei ole, ei ole mitenkään poissulkevia, että jos sulla on hypoteesi, niin se ei saa. Itse asiassa aika monet hyvät huntaukset perustuu nimenomaan baseline Ja me keskustellaan siitä myöhemmin miksi. Mutta tota kun mainitsin tosiaan, että me käytetään Splunkin Peak-mallia, tämä ei ole maksettu yhteistyö. Voi toki olla, vink vink, jos on Splunkin kuulijoita, niin ottakaa yhteyttä. Joo, tota, aloitetaan tuosta pst eli preparation, ja tähän vaiheeseen kuuluu aiheen valinta, sen tutkintatutkimus, hypoteesin luominen, skopen määrittäminen lopulta, suunnitelman luonti. Tämä on aika tämmöinen Tavallinen, tavallinen kuulu mitä mekin ollaan tehty, ja tämä sopii varsin hyvin esimerkiksi tre kuntaukseen.
0: Ja nyt ennen kuin mennään syvään päähän pidemmälle oikeastaan siitä, mitä on TRE-hanttaus, niin mä haluaisin ehkä miettiä muutaman sanan tässä vaiheessa, että kenelle TRE-hanttaus on, minkä tyyppiselle organisaatiolle uhkametsästys on järkevää, ja ehkä myöskin myöskin pikkasen sitten siitä, että onko jotain muuta, mitä kannattaisi ehkä mieluummin tehdä kuin uhkametsästystä, ja ennen kuin mennään myös tuohon, koska mä luulen, että sä puhut seuraavaksi hypoteeseista, niin pohja sille, että me voidaan tehdä hypoteeseja, tietysti voisi pohjautua jonkin sortin olettamukseen siitä, että meillä on jotain dataa, jota lähteä tutkimaan, niin mä haluaisin ehkä vielä, jos sulla on tämmöinen pieni pieni kiertotie käy, niin voisin ehkä tota, puhua myös tuosta ja siitä ylipäätään siitä datasta ja siitä mallista, miten ehkä metsästystä voisi lähteä alkuperäisesti miettimään.
1: Joo, mutta toi on mun tosi tärkeä käydä tässä kohtaa läpi, koska mun mielestä toi mallin se tulee myöhemmin tässä jaksossa toi niin sanottu datan valmistelu ja datan keräys, niin sen pitäisi kyllä mun mielestä tapahtua ennen tätä P-vaihetta, niin käydään se tässä läpi, koska se on loogisempaa, että tiedetään jo vähän sitä datasta, niin ole hyvä.
0: Joo, mutta mennään ihan ensin siihen ensimmäiseen, eli minkä tyyppiselle organisaatiolle siis uhkametsästys on järkevää. Ja tästä, miksi mä halusin ottaa tämän esiin, kuten me totesin, niin mä en ole hirveästi ollut tässä prepauksessa mukana, mutta Juuse mainitsi tuossa aikaisemmin, aikaisemmin sen, että tota, tämä oli aikaisemmin semmoinen buzzwordi, tämä uhkametsästys, joitain vuosia sitten vielä nykyään ei ole enää ja nykyään ymmärrys, että mitä tämä on, on hieman parempi, mutta tämä edelleen sisältää kasan mustaa magiaa, vaikka se ei oikeasti ole kauhean, niin kuin mun mielestä kauhean sellainen edes monimutkainen konsepti tämä niin kuin uhkametsästys. Mutta mun mielestä uhkametsästys ei ole kaikille. Ja se on, mä oon välillä tavannut, tavannut sen tyyppisiä organisaatioita tai henkilöitä sitten, jotka myy palveluita kelle vaan, tai tuputtaa palveluita kelle vaan, oli niille tarpeita niille tai ei, ja tästä oikeastaan päästään siihen pihviin, mikä on siis se maturiteettitaso tässä niin tietoturvaoperaatioissa, jos sun operaatiot ei ole kauhean kypsällä tasolla, sanotaan nyt näin, että, että tuota, sä et esimerkiksi tämä jonkin sortin niin valvontaa siellä, valvontaa siellä, ympäristössä tai sä et ois miettinyt esimerkiksi sellaisia asioita kuten tota, niin kun estäminen prevention, eli ei oo niin mitään niin mietitty edes sitä, että miten asioita voidaan estää, niin silloin ehkä uhkametsästys ei oo se ensimmäinen asia, mihin kannattaa rahojaan laittaa kiinni. Että mä sanoisin, että ennen kuin aletaan niin kuin miettiä tällaista uhkametsästyksen tyyppistä toimeksiantia, sama muuten menee mun mielestä aika vahvasti myös tuonne penetraatio- no, okay, penetraatiotestauksissa voi olla oma paikkaansa tietyissä sovelluksissa, mutta esimerkiksi red-teimaus ja tämän tyyppiset toimeksiantot ei mun mielestä kuulu organisaatioille, jolle ei ole perusseksi kunnossa. Niin, tota, niin ensin ehkä kannattaa miettiä, mä menisin niin kuin, jos mä Alkasin vastaamaan jonkun yrityksen tietoturvasta, niin minä ainakin itse halusin miettiä, että mulla on enemmän, enemmän tai vähemmän niin kuin preventiopuoli kunnossa, eli pyritään ensin estämään kontrollit sitä varten ensin kuntoon, konfiguroidaan ne hyvin ja pyritään varmistamaan, että tota, meillä on ne, ne niin kuin industri tasolla vähintäänkin ne sitten kontrollit sillä puolella ja kovennetaan ja tehdään niin tällaiset niin sanotut low hanging fruitit, mitkä voi olla niin kuin paljon työllistäviä toimenpiteitä, mutta millä todennäköisemmin on parempi return of investment sitten taas kuin tämmöisillä toimeksiannoilla. Ja sen jälkeen vielä sit, kun niitä on niin mietitty sitä preventiota, niin tietysti ja siis ymmärrän, että maailma ei ole täydellinen ja aina joudutaan tekemään erilaisia ratkaisuja riippuen sitten organisaatiosta, mutta sitten sen jälkeen mä sanoisin, että se niinku valvontapuolikin on huomattavan paljon tärkeämpää, niinku jonkin sortin voi, voi olla niinku ihan täysi, täysi sokki tai sitten voi olla ehkä jotain, jotain pikkasen keveämpääkin mallia ja sitten sen jälkeen aletaan ehkä miettiä niinku tällaisia... Mä en ole halua sanoa hienostuneempia palveluita, mutta tota, ehkä korkeimman kypsyystason tota, palveluita, niin kuin uhkametsästyskin mun mielestä on. Mun mielestä oli hyvä, että sä mainitsit sokin, koska jos mietitään tätä
1: maturiteettia, niin threadhunttauksen pohja on melkein siinä, että jos sulla on olemassa jo valvontamekanismit, sä suurin piirtein tiedät, mitä sä pystyt havaitsemaan, niin threadhunt on esimerkiksi tosi hyvä ratkaisu siihen, että sä tiedät, että sulla on aukkoja havaitsemiskyvyssä organisaatiossa, niin Threat Hunt voi olla se ratkaisu siihen, että pystyt kattamaan niitä, koska kaikkia asioita ei pysty asettamaan perinteisen soc niin Threat Hunt on tässä tosi hyvä. Mutta jos sulla on toi perusvalvonta ja preventiokulma vähän heikko, niin sitten Threat tulee paljon työlämpää. Ja sitten se on ehkä semmoista... Se menee aika lailla detection engineeringiksi lopuksi, loppujen lopuksi, koska sieltä löytyy lähinnä sellaisia asioita, mitkä on just näitä low-hanging fruitteja, joista tehdään lopulta hälytyssääntöjä. Niin threat hunting on niinku parempi valjastaa siinä kohtaa, kun tietää, että on niin sanotusti pohjakunnossa. Varsinkin, jos tätä vaikka tilaiskonsulttipalveluna, niin se on ehkä antoisampaa sitten. Joo, Mutta me ei haluta myöskään gatekeepata ketään. Me ei, me ei sanota tässä, että te ette satreita, mutta.
0: Ei, ei. Joo, se myös haluan sanoa, että mä ehkä enemmän puhun silloin, kun siitä aiheutuu suoria kustannuksia sitten, Enkä, työaikaa en pidä suorana kustannuksena, mutta jos sä teet sisäisesti jotain tämän tyyppistä ja vaikkapa jotain täsmäiskoja metsästääksessä, että onko jotain uusinta eksploittia havaittu, niin en mä sanon, että ei se olisi järkevää, mutta semmoinen niin järjestelmällinen toistuva threat ehkä tarvii, tai niinku olisi mun mielestä niin järkevämpää miettiä vasta siinä vaiheessa, kun ollaan vähän kypsempiä niissä operaatioissa. Joskin, mä kyllä uskon <lacht> sinänsä ehkä, että mä puhuin ihan turhaan tästä aiheesta, koska mä vähän edelleen oletan, että kaikki meidän kuulijat kuitenkin tavallaan tietävät tämän jo, mutta silti sanoa. Ö, mulla olisi muitakin pointteja tuossa aikaisemmin, josta mä puolet jo unohdin, mutta mä muistan sen yhden vielä niistä, mikä oli siis se, niin lähestymismalli mallia se datamalli, että, että niin kuin mitä dataa pitäisi olla sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään tekemään tätä uhkien metsästystä ja tietysti me ollaan puhuttu tässä nyt, monosko jakso, tämä on 37 ehkä, niin tota, me ollaan nyt 36 jaksoa puhuttu siitä, kuinka tärkeää tuo endpoint data on ja se on edelleen meidän mielipide, että edelleenkin edr data tai SYSMON-data tai joku muu vastaava VIN-EVT-logidata esimerkiksi voi olla erittäin arvokasta, PowerShell-logidata voi olla erittäin arvokasta sieltä päätelaitteilta ja se edelleen säilyttää arvoinsa, mutta tota, myöskään se ei ole sellainen graalin malja tai ylipäätään semmoinen ainut tapa, millä tätä threat voidaan tehdä ja sit varsinkin jos ja kun on paljon kuulijoita, jotka tekee sitä niin kuin omassa ympäristössä, missä sulla pitäisi olla yleensä aika hyvä tietoisuus siitä, että mitä sä siellä touhuat. Et se on meidän konsulttien ongelmaa, on aina tietysti se, että meidän näkemys siitä meidän tutkittavasta ympäristöstä on yleensä jonkin väärin, jos se vajaavainen, ellei me olla tyyliin dedikoituna sitten sinne yhteen paikkaan, mutta se monesti on aika huono ajatus monestakin syystä lähinnä kaupallisista, mutta silloin kun on ymmärrys siitä ympäristöstä, niin on esimerkiksi paljon helpompaa lähteä miettimään vaikkapa sitä, että alkaa miettiä jotain dark webin tyyppistä thread-hantausta esimerkiksi, koska mun mielestä tämä ei vaan rajoitu tavallaan tähän, mitä tehdään sisäverkossa, vaikka se ehkä onkin. Minun ja juus on bredän mutta ehkä just se, että niinku luovia keinoja ja luovia metodeja ton, tota, niinku uhkametsästyksen kannalta on oikeinkin suositeltavaa sitten käyttää, että ei vain, ei vain mietitä näitä tota perinteisiä tapoja. Mutta mä sanon silti, että se, että jos, jos mietitään sitä alkuun pääsemistä, millä sä pääset alkuun sun threadhanteissa, niin kyllähän se tietysti se päätellä, että tekee siitä paljon helpompaa. Jos sulla kerätään verkkodataa, niin silläkin voi huntata, se on vaan paljon ehkä rajoittuneempaa, jos ei ole minkään sortin näkyvyyttä laitteelle mutta myöskin tietysti sitten, niin jos sulla on se mahdollisuus, että, tai sulla on se, että sä, sä oot siellä niin, niin sanotusti asiakkaan puolella ja sä välität vaan yhdestä ympäristöstä, niin se voi olla, että sieltä sitten löytyy keinoja käyttää vähän tämmöisiä ei niin, ei niin perinteisiä tai ei niin rajoittuneita tapoja voisin ehkä sanoa. Eli, eli jos vaikka ei olisikaan jotain edr tyyppistä työkalua, niin sitten voi, voi ehkä potentiaalisesti käyttää sitten jotain muita keinoja thread esimerkiksi sitten jotain PowerShellin tyyppistä tai muuta vastaavaa voi sitten tehdä, millä kuulostelee sitten päätelaitteita, mutta siinä toki tulee omat ongelmansa vasta. Jep. Joo, Joo
1: tämä on aika monimutkainen ongelma, Ehkä kieli just siitä, että mitä parempi se tietoturvan maturiteetti on, niin sitä helpompaa se Trethant ehkä on ja se Return of Investment on aina parempi. Ja me ollaan ikuisia EDR-nautiskelijoita, niin sitä tullaan sitten loppuun saakka paasaamaan kaikille, jotka jaksaa meitä vielä kuunnella,
0: että TDR pitää olla. Mä oon samaa mieltä siis joo, mutta mulla on ehkä pikkusen ajatus maailman muuttumassa jo siitä, että tota, miten kannattaa
1: <totipäät> Joo, mulla on vielä ehkä tämmöinen hyvin teksumain lähestyminen, ja pystynyt vähän kasvattamaan sitä näkökulmaa sitten enemmän, mikä on mulla vähän vieraampaa. Niin mun mielestä hyvä, että pystytään niin kuin käsittelemään tämmöisiä aiheita, koska mä en esimerkiksi pystyisi hirveästi ehkä ottaa kantaa just tämmöisiin liiketoiminnallisiin ja muihin, niin oli tosi hyviä pointteja. Mutta tässä oli niin hyvä aasinsilta, että mä hyppään nyt hypoteeseen, kun se mulle jalustitti ton vähän aikaisemmin. Ja hypoteesihan on, tota, käydään läpi, että mitä hypoteesit on sitten metsästyskontekstissa. Eli hypoteesien käyttäminen on tieteellinen menetelmä, jonka tarkimmat kriteerit ovat falsiability, ja testattavuus. Mä en osannut suomentaa tota väärennettävyys. Vä- tarkoitus on siis todistaa vääräksi, mutta falsiability oli se englanniksi, ja mä en keksinyt, mikä se on suomeksi, niin mä laitan itselleni noltsen, niin kolme kysymysmerkkiä, niin se on nyt se falsiability. Ja tämä pätee myös uhkien metsästämisen erinomaisesti, sillä uhkametsämetsästyshypoteesi metsästyshypoteesi on tarkoitus todistaa vääräksi. Ja Tähän vielä ennen sitä, niin kaiken A ja O threat on ajattelumalli Assume Breach. Se pätee tilanteeseen kuin tilanteeseen, eli periaatteessa od- oletetaan, että ympäristöön on jo murtauduttu. Se tekee tästä paljon ehkä
0: mielekkäämpää. se on, mun niin, se... Mun, mun on, mun on pakko, pakko tarttua tähän, koska tota, mä itse sanon ihan sama asiaa, joo, mutta nyt kun sä puhut tässä, niin mä taas niinku kuulostelen ja maistelen näitä asioita tältä <tämmönen> taustalla. Niin tota, miten tämmöinen Assum Breach, käytännössä tämmöinen mentaliteetti, miten se oikeastaan muuttaa yhtään mitään?
1: No ei se, ei se välttämättä muuta varsinaisesti mitään. Ja se on tämmöinen tosi väsynyt ja kulutettu mantra, varsinkin tällä puolustavalla. Osapuolet siinä on periaatteessa, oletetaan, että hyökkää ja on jo sisällä. Voin no, sanoisin, no.
0: että tämä on ihan perusajatusmalli jo. Red että hän sä tekisi sitä, että et, et, sä, sä, sä et aluita Tredhant jossa jos oletat, että sun ympäristössä ei tapahdu mitään. Niin siinä mielessä tuo lausunto on kyllä melko markkinointiin Kyllä. Joo, se oli mun yritys olla markkinointimies. Se onnistui sinänsä ihan hyvin, no niin. mutta, siis, kun mulla tuli vaan tätä, että samalla kun kuuntelee, kun joku muu puhuu, niin välillä herää tämmöisiä, tämmöisiä ajatuksia päähän, niin halusin tuoda, tuoda sen ilmoit. Joo, tuo oli hyvä, koska mä en nyt vasta kun sanoin, nyt
1: mä tajusin itsekin, että se kuulostaa kyllä vähän hölmöltä. Joo, uno, unohdetaan toi s breach, mutta siis hypoteesi on tosiaan olettamus siitä, että jotain on tapahtunut ja sitten se todistetaan vääräksi. Tämä on varmaan se helpoin käsite tästä. Ja hypoteesin on, on myös tarkoitus rajata tätä metsästystä järkeväksi, jotta päästään tulosten validointi. Eli jos, jos mietitte, että mitä juontaja taas sekoilee, niin tämä hypoteesin sisäistäminen Threadhuntin käsitteenä on haastavaa. Se oli mulle aluksi haastavaa. Mun hypoteesit ei ollut kauhean hyviä. Jouni varmaan muistaa niitä alkuajoilta, kun mä niitä esittelin sulle että mites tämmöinen hypoteesi, ja se oli tyyliin, että CMD-exen käynnistetty, ja siellä on tämä, että oli mun hypoteesi, tämmöistä on. Niin, hypoteesit on niin kuin, ää, tosi hankalia käsitteitä, ja mäkin olen sitä tosi huonosti tässä. Niin, onneksi mä olin kirjoittanut itselleni tänne tähän väliin. Majoneesin lisäksi tulee tosiaan nämä kaksi esimerkkiä hyvästä ja huonosta hypoteesista, joka ne saa olla sitten. Tuomari, että onko nämä huonoja vai, hypote- huonoja vai hyviä. Mä en sano kumpi on kumpi, te saatatte ehkä sitten tajuta. Hypoteesi A. Hyökkäjä on päässyt verkkoon ja aikoo ampua kiristyshaittaohjelma koko ympäristöön. Tämä oli hypoteesi A. Ja hypoteesi B. Initial Access Broker TA666 lähettää sähköpostikampanjat, jossa liitetiedoston on piste iso tiedosto, jonka suoritus antaa hyökkääjälle jalansijan. Kumpi oli, Jouni, parempi hypoteesi? En väitä, että kumpikaan on kauhean hyvä, mutta
0: kumpi oli vähemmän huono. No siis jos asettelit kysymyksen oikein, muuten olisin sanonut, että kumpikaan ei ole kauhean hyvä, mutta toki parempi tässä on se vähän rajatumpi, missä puhuttiin tästä TA666, jonka olet mielenkiintoisesti nimennyt. nimennyt. Kyllä. En, en, en enää yhtään, yhtään kyseenalaista, mitä sinä uskot, mutta anyway, se on se, se ensimmäinen, mistä puhuit, eli hyökkäjän pääset verkkoon ja aikoo ampua kiristyshaittainohjelman koko ympäristöön on, on, on vähän liian laaja siinä mielessä, että tämä uhka ensinnäkin käytännössä koskee jokaista yritystä maailmassa, mikä on siis sinänsä ajatuksena ihan hyvä, että niin mietitään niitä relevantteja uhkia, sitten mä tässä välissä hyppään siihen initial access broker teijakuskutosen lähettämään sähköpostikampanjaan, niin siinä missä toi on rajatumpi, eli sä etit tosi tiettyä asiaa sieltä, eli sitä sähköpostikampanjaa, jossa on se liitetiedosto, iso tiedosto liitteenä, ja joka antaa sen hyökkäjän jalan sit, jos se suoritetaan, niin tää on hyvin tarkentoitu hyvään, hyvään malliin, tiettyyn toimijaan. Lähtökohtainen ongelma tässä hypoteesissa, minkä mä näen, on se, että tämä on aivan jäätävän tarketoitu yhteen uhkatoimiaan, joka mun mielestä on niin kuin erittäin harvoin tosiaan niin kuin millään tasolla järkevää ja tätä tehdään siis tosi paljon ihmiset tekee tätä tosi paljon, koska se on, ensinnäkin se on aika helppoa se on semmoinen helppo lähestymiskulma ja siitä on niin kuin helppo niin kuin alkaa kelaamaan että okei, että mä haluan yhden, yhden uhkatoimijan ja mä haluan alkaa miettiä. että historiallisesti, mitä tämä kyseinen uhkatoimija on sitten ihan oikeasti niin tehnyt ja sitä myöten alkaa niin miettiä, että mitkä nyt on sitten ne uh, taktiikat, tekniikat ja toimintamallit, mitä mun kannattaa alkaa, alkaa metsästää, mitä tämä on käyttänyt, mutta jos sulla ei ole niin mitään semmoista vihjeä siitä, jos sulla ei ole mitään niin ajatusta siitä, että juuri tämä uhkatoimia kohdistaa sitä hyökkäystä juuri sinun organisaatioasi, niin mun mielestä on ihan waste of time niin kun etsiä tällaista niin kun neulaa sieltä heinäsua vastaan, ja se on erittäin epätodennäköistä, että se olisi just siellä sun ympäristössä sitten. Mikä tekee tästä niin omalla tavallaan ehkä jopa huonomman hypoteesi, jos alat niin miettiä sitä tällainen, että se on vaan liiankin rajattu. Ja mä oon itsekin tehnyt tällaisia hypoteeseja paljon joskus, mutta tota, mä oon yrittänyt nykyaikana välttää aika vahvasti vähän liiankin targetoidut mal, niin kuin hypoteesimallit, vaan enemmänkin vähän avaa sitä ja sitten alkaa tekemään sinne niitä alihypoteeseja sitten, millä oikeasti targetoidaan sitten tarkasti, ja tarkemmin ainakin jotain, jotain asiaa, mutta sillä tavalla, että se on snadisti yleismaallisempi kuin tällainen. Tota, mutta edelleen se siis ensimmäinen, mikä oli siis se hyökkäjä on päässyt haittaa kun koko ympäristöön kattaa niin kuin Satoja ja satoja ja satoja tai tuhansia erilaisia, erilaisia tekniikoita, joten se on käytännössä mahdoton todistaa vääräksi. Jälkimmäinen on mahdollista todistaa vääräksi, mutta tota, se on vaan ajan hukkaa ajaa niin kuin noin, noin rajatulla hypoteesilla todennäköisesti, ellei ole sitä vihjää, että tämä on meille suuri uhka tämä toimi. Kyllä, tuossa oli tosi hyviä pointteja, mitä nostit, eli tämä on tosiaan
1: hyvin tarkka, joka koskettaa yhtä kampanjaa, joka on nähty, joka voi olla jo muuttunut seuraavana päivänä. Eli joo, kumpikaan näistä ei ole kovin hyvä. Mutta pointti oli just se, että hypoteesi voi olla joko tosi laaja tai se voi olla tosi tarkka. Ja tuolla vähän myöhemmin käsitelläänkin, että miten tämmöinen toiminnallinen haku ja hypoteesi sitten muodostetaan. Eli tässä oli tosiaan,
0: halusin näyttää kaksi. Ääripäät, niin sanotusti. Mm. Mä, mä haluan vielä sanoa sen, että siinä mielessä, missä hypoteesit auttaa tosi paljon metsästä ja tekemään työtänsä, mutta jos sä oot just tullut tai ei, ei jos sä oot tullut just alalle, mutta jos sä oot niinku just niinku miettimässä, että olisi kiva, olis kiva alkaa metsästää jotain, että mäpäs haluan alkaa tekemään rethanttia ja sulla on siihen mahdollisuus teknisesti alkaa sitä toteuttaa, niin älä liikaa mieti hypoteeseja, mieti joku hauska tekniikka jostain, mitre tai whatever, selaille uhkatietoa katsoi, että, täällä on tää uusi loader, äk, ja se tekee tällaisia temppuja ja siinä sulla on hypoteesi käytännössä. Eli hypoteesisana on hirveän hieno, mutta sen ei välttämättä tarvii olla ehkä niin niin, niin kuin hienon kuuloinen tai niin hienosti määriteltävä, että se voi olla hyvin tämmöinen alatasoinen eikä se aina tarvitse puhua hypoteeseista sinänsä. Jep. Joo, totta Menti
1: järjestyksessä vähän sekasi, ei se mitään, niin keskustellaan seuraavaksi siitä, että mistä näitä ideoita hypoteeseen tulee. Jouni tuossa mainitsikin uhkatiedon, mikä on varmaan yksi helpoimpia ja käytettävimpiä tapoja sitten muodostaa hypoteeseen. Ja me ollaan molemmat kärsitty luomisen tuskaa tämän suhteen. Ja tämän takia me ollaan pyritty aina jakamaan näitä ideoita huntauksiin, kun ollaan käsitelty vaikka uhkatoimijoiden uusia metkuja. Pyritään niitä aina silloin tällöin sitten meidän ajatuksistamme jakamaan, kun me keskustellaan tässä ohjelmassa. Jos mennään tuohon piikviitekehykseen, niin hypoteesin luominen alkaa siitä, että valitaan aihe, johon syvennytetään seuraavassa vaiheessa. Tuo aiheen valinta on usein vaikea, koska se on aika helppoa lukea noita uhkatietouutisia Xstä tai mastodonista tai RSS 5stä, mistä lukeakaan. Ja sitten raapii päätä, että miten hän näitä voisi edes metsästää. Ja tämä menee ehkä myös vähän tutkimusvaiheen alle, sillä monesti uransa alkuvaiheessa olevat metsästet saattaa innostua jostakin aiheesta vain hetken päästä tajutakseen, ettei kyseistä ole mahdollista metsästää. Mä ainakin muistan urani alkuvaiheesta, kun mä keksin mielestäni hyvän aiheen ja sitten tajusin lopuksi, että se, että ei ole mahdollista edes puntata, koska tätä asiaa ei lokiteta tai sitä ei voida lokittaa joten metsästäminen on mahdotonta sen suhteen, eli kipu kasvattaa ja elämän koulu opettaa tässä sitten. Ja me käsiteltiinkin jo vähän tätä lokitusta ja dataa, ja kun aihetta valitaan ja syvennytään, onkin tärkeää ymmärtää, että mitä lokidataa on olemassa siellä sitten käytettävissä, koska se määrittää hyvin paljon sitä, että mitä pystyt untaama. Ja tässä tuleekin paljon noita mielenkiintoisia kadinkoloja ja, ja hyvä ymmärrys ehkä lokituksesta ja miten ED-rakentit toimii. Eli ymmär, että se on muun mielestä myös tärkeää uhkametsästä ymmärtää ja oppia, että miten valvonta toimii, mitä voidaan ylipäätään nähdä, mikä on teknisesti mahdollista ja mikä ei. Koska se antaa sitten paremmat valmiudet tunnistaa jatkossa näitä, että mitä pystyy metsästä ja mitä ei. esimerkiksi vaikka on reversattu uusi loaderi ja siellä on paljon kuvia näistä dekompailereista, Ida ja muusta, niin semmoista on sen hankala metsästä ja se ei ole oikein relevanttia, niin sitten täytyy pystyä vähän lopulta tunnistamaan, että mikä on niinku tämmöisessä loader-artikkelissa sitten metsästettävä ja mikä ei. Ja se oli mulla ainakin alussa
0: hieman haastavaa, mutta sen sitten lopulta vähän tajusin, että Sun pitää ymmärtää se data, mitä sulla on Kyllä. saatavilla jossain määrin, että sä voit alkaa miettiä sitä, ja siinä on... sit kun sä kerran ymmärrät vaikkapa, miten Windows suunnilleen toimii, esimerkiksi jonkun, no vaikka sitten incident response- tai työn kautta, kun sä alat parsimaan ja ihmettelemään, tai sitten just jen kautta, EDR on ehkä helpompi tie vielä nykyään, kun ne alkaa olla niin hyviä siinä, että ne, no joo, okei, okay, vähän riippuu, riippuu tuotteesta, osa itse asiassa on, ärsyttävän huonoja ja ohjaa väärään suuntaan myös, koska niissä saattaa olla esimerkiksi muutettu jotain polun nimia, mikä on tosi typerää, mutta viimeksi tänään näin tällaisen, tällaisen sitten, että se oli, se oli hieman ärsyttävä, mutta niinku niistä pystyy sitten alkaa ymmärtää, että miten se oikeasti se Windowsi toimii ja sitten ainakin itsellä mä alkuvaiheessa, kun aloin tekemään itse fore, niin mähän mietin niitä asioita ihan ihan liian monimutkaisesti silloin, että se se toiminta ei ole niin ihmeellistä ja sellaista mustaa magiaa kuin monesti luullaan, mutta toki siellä on siis jotkut injektiot täytyy jollain tasolla vähän vaatii sitä, sitä ymmärrystä esimerkiksi, ainakin jos sä haluat syvällisemmin miettiä, että mitä joku injektiotyyppi esimerkiksi sitten tarkoittaa, mutta et joku, niin sanotaan nyt näin joku DLL-imagen image, lataus tai vaikkapa tiedoston luonti tai joku rekisteriarvon luonti ja tällaiset, niin kuin, eihän nämä nyt ole kauhean monimutkaisia intien, se vaan toki täytyy se sisältö ymmärtää mitä se tarkoittaa ja siinä oma monimutkaisuutensa sitten, mutta kun sä ymmärrät sen konseptin niin se tekee siitä huntauksesta, itse heti paljon helpompaa kun puhutaan nimenomaan datasta. Ja se, voin sanoa, että se myös itseluottamusta jossain määrin kasvattaa, kun alat ymmärtää sitten, että mitäs nämä hommat tarkoittaa sen jälkeen sä oot tilanteessa, että sä alat olla aika agnostinen siitä työkalusta sitten, mitä sä käytät, vaan enemmänkin sä oot kiinnostunut, miltä se data näyttää ja se on ihan hyvä tilanne. Jep, se
1: oli tosi hyvä, <köhön> hyvin selitetty ja mä olin listannut just tänne mun esimerkkejä, että jos mietitään aloittelevaa uh- uhkien metsästäjää, niin yksi helppo on hyvin perinteinen on komentorivi-argumentit, mitä voi sitten metsästää. Se on ehkä puoliksi myös sellaista iok-sviippausta, että onko näkynyt vaikka sitä loaderin käyttämää command-line-argumenttia. Esimerkiksi EDR-tuotteet, Sysmon, tietyt konfiguraatiot Windows Event Loggingista pystyy tallentamaan noita prosessien command-lineja, että ottaa vaikka meidän paljon puhumaan TDAFien reporti tekemään raportia voi sitten katsoa, löytyykö omasta ympäristöstä niitä
0: samoja common Ja nyt mä taas haluan sanoa siitä, että puhuin siitä hypoteeseista ja niistä liian tarkoista hypoteeseissa tuossa edellisessä edellisessä, osiossa, niin nyt sitten just, että mitä sitten mun mielestä kannattaisi miettiä, niin tuossa on hyvä esimerkki, on toi DFR-report ja muut lähteet, eli 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 jos sulla on esimerkiksi TI-järjestelmä, joka pystyy keräämään tällaista dataa TTP-tasolla, että mitä ihan tosielämässä uhkatoimijat on käyttänyt ja mitä on käytetty paljon eri uhkatoimijoiden toimesta ja isossa määrässä hyökkäyksiä, niin eikö se ole paljon loogisempaa ottaa sellainen iso sviippi sellaisia uhkatoimijoita, jotka on oikeasti aktiivisia ja sellaisia tekniikoita, mitä ihan oikeasti käytetään. Ja Deavir Report on siinä mielessä hyvä, että sä pystyt sieltä helposti lukemaan useita artikkeleita ja saa aika nopeasti saat sen kuvan siitä, että miten niissä on käytetty, mutta yksi ongelma siinä on toki se, että me ei kukaan tiedä kuinka vanhaa se data on, mutta joo, että et just tuosta niinku lähtökohtana ehkä tollanen sitten, toki siinä voi niinku miettiä esimerkiksi sitä, että okei, että mä oon, mä oon nyt sitten vaikka finanssialan yritys tai mun työnantajani on finanssialalla, niin tota Onko jotain, mitä mä pystyisin niin tarketoimaan nimenomaan, että niihin uhkatoimijoihin, jotka on tällä alalla toiminut. Tämän sanottua niin mun mielestä edelleen suurin uhka on eri noi ransomware-toimijat, eli enemmän mä olisin kiinnostunut ehkä miettimään niitä, että mitä ne ransomware tällä hetkellä tekee yleisellä tasolla ja usein niistä kuin vaikkapa se yksi, yksi ransomware-toimija, mutta tietysti aina täytyy nyt miettiä, että jos on vaikkapa joku yksi iso erittäin aktiivinen mun mielestä hyvä esimerkki tästä oli se, toi, mikä se kesällä oli se nyt se, Klopp. se. se just kloppi joka käytti yhtä tiettyä taktik- tai tekniikkaa siihen, että se pääsi sinne, sisään sinne ympäristöihin. Niin ehkä tommoinen voi silloin olla niinku hirveän, hirveän järkevääkin kun on nimenomaan se yksi. Yksi toimija, joka kahden kuukauden aikana väittää, väittää kryptanneensa 200 eri organisaatiota, joskin sehän oli siis ihan täyttä bs se väite, mutta kuitenkin. Joo, mutta siinä siis, että niin kuin <laughs> mä tavallaan olen jossain määrin liikkunut pois TTP-pohjasta metsästyksestä jo vuosia ja sitten enemmän mennyt tuohon ehkä uhkatiedon avulla tehtävää metsästykseen, mutta nyt mä oon taas niin kun ehkä enemmän meillä malli, missä mä pyrin yhdistelemään, siis silloin kun puhutaan nimenomaan tästä ehkä tästä enemmän tästä metsästyksestä, niin enemmän sellainen, mikä pyrkii yhdistelemään vahvasti näitä kahta eri asiaa. Mä en halua tehdä liian mun mielestä on hassua, suurin osa ajasta on hassua metsästää yhtä uhkatoimia. Jep, tossa oot ihan oikeassa. Ja
1: se onkin se on jo haastavaa yhdistellä noita ja mulla on tuolla vähän myöhemmin esimerkkejä, että miten voidaan vähän niin kuin skaalata tuota hypoteesia ja hakua sitten laajemmaksi, että koitetaan siirtyä tuosta yksittäisestä uhkatoimesta tai yksittäisestä tekniikasta kattamaan useampia asioita, mutta ennen kuin mennään siihen, niin voidaan puhua tämän peak viimeisistä vaiheista, eli Skopen määritys ja suunnitelma, nämä on vähän tämmöisiä hallinnollisia asioita, mutta toisaalta tosi tärkeitä, eli Skopen määritys on, on tota, tosi tärkeää, koska se auttaa metsästäjä ymmärtämään hypoteesinsa rajat, ja mun mielestä hypoteesi itsessään jo asettaa sitä Skopea sitten kun niitä miettii, ja Totta kai, jos mietitään, sitä voi miettiä, että onko se yksi hypoteesi vai onko se kokoelma hypoteeseja, menee ja tiedä ihan omaan maan mukaan. Mutta toisaalta, mikäli hypoteesi on määritetty tarkkaan ja toimivasti, niin Skopen määrityksen pitäisi onnistua melko luontavasti sen pohjalta. Ja skopea voi määrittää sit vaikka esihenkilö, joka sanoo, että sä saat kaksi tuntia metsästä tätä, niin siinä voi olla sun Skopea myös senkin kanssa. Mutta tota, jos määritetään, niin pitäisi olla ainakin seuraavat selvillä. Eli mistä datalähteestä metsästystä tehdään. Se voi olla vaikka se EDR-data. Mitkä laitteet identiteet on kohtana, jos käytetään taas sitä EDR-esimerkkiä, niin varmaankin kaikki laitteet, joilla EDR-rakentti on, jotka on lähetänyt logia. Minkälaisia mahdollisia rajoituksia metsästykselle on? Tämä voi olla aluksi vaikea tunnistaa ja se tulee ehkä sitten kokemuksen kautta, että aletaan ymmärtämään, että tietyt hypoteesit rajaa itsessään jo tuloksia, että se siinä ei voi nähdä kauhean laajasti tai sitten tekee liikaa, niin tämä
0: rajoitukset tulee sitten vähän myöhemmin ehkä, mutta... Jo. Joo, mä, mä haluan tähän tarttua, tähän rajoitukseen, ja tässä yksi asia, mistä sä et vielä puhunut, on se, että tota, tekniset rajoitukset, eli... Mietitään vaikka, että meillä on kolme eri EDRää. Meillä on CrowdStrike, meillä on Defender for Endpoint Microsoftilla ja sitten meillä on tämä, mikä sitä nyt on, Broadcom VMware Carbon Black EDR. Nämä kolme EDRää on, on tota niin, niin hyvin erilaisia ja niissä on osittain päällekkäisiä ominaisuuksia ja niillä on omat vahvuutensa ja Yksi näistä kolmesta tuotteesta ei ole erityisemmin minun mieleen uhkametsästys mielessä ja tästä kyseisestä tuotteesta mä antaisin tähän skopeen sellaisen määrityksen tai semmoisen ehkä riskin tälle, että koska siinä on paljon rajatumpi hakukieli kuin joissain muissa tuotteissa, niin se ensinnäkin ottaa enemmän aikaa tehdä se työ ja sitten Toisekseen sillä ei välttämättä saada yhtä hyviä tuloksia kuin voitaisiin saada jollain, jollain muulla työkalulla. Se ei ole estehanttaukselle, mutta se on hyvä huomioida, että se vaan ehkä niin kuin se, se on työlämpää ja se ottaa enemmän aikaa riippuen sitten siitä teknologiasta, mitä on saatavilla. Joo, toi on myös tosi hyvä,
1: hyvä huomio, koska jos tässä on niin kuin tärkeä nimenomaan ymmärtää se kyvykkyys, että mitä sä pystyt näkemään ja miten sä pystyt hakemaan, niin hyvä ymmärtää, ne rajoitukset ja mihin se oma, oma tuote sitten pystyy ja kykenee. Ja sitten ehkä skopeassa myös voi olla, että kuinka paljon metsästykseen asetaan resursseja, niin aikaa ja henkilötyötä. Että. Riippuu taas, mutta me ei puhuta noista, noista tyylisistä asioista. Niin. Ää, suunnitelman luominen muutenkin huntille riippuu metsästä ja osaamistasosta ja mahdollisista resursseista. Että jos mietitään tämmöistä, vaikka projektimaista threat niin sen suunnittelu vaatii sitten ehkä tarkempaa määrite- määrittelyä siinä, että kuinka pitkään huntauksessa menee jne. 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 Mutta suunnitelma itsessään voi olla niinkin yksinkertainen, kuin että kirjataan hypoteesit ulos, listataan mistä tuloksia haetaan ja millä työkalulla, mitä tutkintamenetelmää käytetään, kuka tekee milloin ja miten tul- tulokset kommunikoidaan. Mä titulaerannut Jouni niin tänne, Grand Wizard of Hunting, niin miten sä suunnittelet uhka metsästyksen jos sun pitäisi tuommoinen vaikka viikon projekti tehdä, jossa saisit vaikka ää, kolme pääasiaa, mitä sun
0: suunnitelmassa olisi, niin mitkä ne olisi? Expectation management, koska konsultti, Kyllä. Eli, eli, eli täytyy vähän aina miettiä sitä, että tota, mitä luvataan, että pystytään suorittamaan annetussa Ajassa. Sitten tota, kuvattuna ne ö, hypoteesit, mitä mä haluaisin ehdottaa, että lähdetään metsästämään ja tässä vaiheessa mulla toivottavasti olisi jo tiedossa esimerkiksi se, että tota, tota, niin, niin, mitä datalähteitä mulla on käytössä, niin mitä mä voin käyttää siihen ö, tota, niin, niin, metsästykseen. Ja siinä oli oikeastaan ehkä kaksi tärkeintä. Kolmas on sitten ehkäpä sitten toi tota, tavat ja raportointimalli. Sulla oli tuossa muun muassa, mitä tutkintamenetelmää käytetään, mutta koska mulle skouppaus tarkoittaa aika vahvasti, asiakkaan kanssa yhteistyössä tehtävä asia, koska mähän on konsultti kuitenkin intien, niin mun skoupaus tarkoittaa sitä, että mä määrittelen asiakkaalle, mitä se projekti sisältää, ja silloin noi on oikeastaan mun mielestä ne kaikista tärkeimmät tavat, tai siis kolme tärkeintä pointtia siinä, eli, eli mitä ehdotetaan asiakkaalle, lähdetään metsästään, tämä on Yleensä asia, mihin asiakkaat ei välttämättä osaa kauheasti ottaa kantaa, että mikä on järkevää ja mikä ei, ja tämän mä oon oppinut vuosien saatossa, joten mä itse pyrin miettimään ennen, ennen sitä skouppausta sen, että mitkä mun mielestä olisi tälle kyseiselle organisaatiolle järkevää, vähän niin kuin sillain, että yritän ensin vähän ymmärtää, että mitä se organisaatio tekee ja mitä dataa mulla on saatavilla, ja mä perustan mun ajatukset siihen, sitten myöskin se on toki tärkeää, että, että on niin sovittu ne yhteiset keinot sit siihen, että sanotaan nyt näin, että mä, mä löydän pahuuden XYZ, niin mitä mä silloin teen? Soitanko mä heidän sisolle, että mä löysin pahuuden XYZ? Ja edetään siitä sitten niin, että joku aloittaa vasteen ja näin, ja ylipäätään, että miten nämä raportoidaan. Ja sitten se tosi tärkeä osuus on se asiakastyytyväisyys näissä sitten itselle tietysti, tykkään itse tuottaa primaa silloin kun osaan ja tota, mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita teknisissä projekteissa niiden onnistumisessa on se asiakaskommunikaatio joten se täytyy olla sitten hyvin, hyvin sitten sovittuna se että kuinka usein kommunikoidaan onko meillä viikoittaisia palavereita tässä on esimerkiksi oli vain viikon hantti joten se on ehkä vähän hassua, hassua sinänsä tota niin kuin vihkupalveluja miettiä ja millainen raportti esimerkiksi tehdään, kuinka laajasti raportoidaan, joskin yleensä mä en sitä asiakkaalta kysy. toisin kuin ehkä, ehkä deja Firkeikoissa aina se yhdessä asiakkaan kanssa, että kuinka laajaa raporttia kaivataan, mutta TriteHunt-toimeksiannoissa mun, mun tapa ainakin on toimittaa aina, aina se vastaavan tyyppinen raportti sitten, missä kerron aika hyvin sen, mitä ollaan tehty, ja pyrin sillä osoittamaan myös sen toimeksiannon arvon, Mutta myöskin se expectation management, eli se mikä täytyy muistaa, niin uhkametsästys on uhkien metsästystä ja aina ei saa saalista, eli välttämättä pahuutta ei organisaatiosta löydy, erityisesti kypsissä organisaatioissa, jos on hyvät kontrollit ja muut, niin perinteisillä menetelmillä erityisesti, eli tällaisella päätelaitepohjaisella metsästyksellä ei välttämättä löydy yhtään mitään, Joten se täytyy sitten muistaa myös sitten kommunikoida hyvin tässä ensivaiheessa, että muistattehan, että emme lupaa löytää pahuutta sieltä teidän systeemeistä, että teemme parhaamme ja se on ihan, ihan hyvä löydössäkin, että ei, ei löytynyt pahuutta. Tuo oli hyvä, että
1: sä nostit ton, koska toi on aika usein se tilanne, että ei löydy tuloksia ja silloin sun hypoteesin ja analyysin menetelmän pitäisi olla niin selkeä, että sä perustelet, että miksi niitä ei löytynyt. Siinä kuvataan se ongelma, ja sitten sä näytät ehkä jopa sen logiikan, mitä sä hait, ja sitten niitä tuloksia. Niin se sillä sä perustelet, että miksi ei löytynyt mitään. Että se ei tarkoita sitä, että jos ei löytynyt mitään, etteikö se olisi ollut hyödyllistä, vaan se oli ehkä asiakkaan kannalta ehkä parempaa, että ei löytynyt mitään, koska Voidaan esimerkiksi todistaa, että tämä kuori kyllä löytää tämän. Useinhan me ollaan testattu itsekin niitä, että nouseeko tästä logiikasta, sitten lippu pystyy, tämmöistä niin kaikki tämmöinen. On mun mielestä välillä hankala nimenomaan selittää, että miksi löydöksiä ei ole, vaikka ne
0: kyllä löytyis jos siellä olisi pahuutta. Joo, just näin. Ja tota, niin, niin... Ehkä just se kokemus tuo tuossa asiassa erityisesti varmuutta ja Juusa silloin kun sä oot aloittanut ekaa niin kuinka iso paine sulla oli löytää pahuutta. <tos- tosi, tosi kova ja
1: se oli pettymys silloin kun mä aloitin ja mä en löytänyt pahuutta mm. niistä ympäristöistä mihin mä sitten vähän hunttasin niin se oli aika ja pettymys siis... ja
0: mä olin hämilläni, niin
1: että että miksi täältä ole tuu mitään.
0: Ja siis tämä on juuri myös se, ja sitten itellä ainakin oli semmoinen, niin kun, että mä koin, että mä en tuonut sitä arvoa välttämättä sille asiakkaalle, koska mä en löytänytkään sieltä APT turlaa sieltä sisältä, vaan että mä löysin ehkä jonkun pikku haitakkeen jonkun ativarjan ja sitten jotain huonoja admin käytänteitä ja raportoin vain niitä, mutta sitten jonkun aikana päästä, kun mä jonkun aikaa sitä olin tehnyt, niin siinä nyt vaan tajusin, että et sä aina vaan löydä pahuutta sillä, että kuinka, vaikka kuinka metsästä, niin sitten sä vaan raportoit sen, mitä sä löydät ja joskus ne löydökset on vaan vähän löyhempiä, mutta sitten sun pitää vaan osoittaa se, että sä oot tehnyt järkevää asiaa jollain muulla tavalla ja siinä se raportti on aika iso osa mun mielestä sitä osoitusta. Kyllä. Ja tässä
1: just korostuu ehkä se luovuus, että se on äärimmäisen tärkeää, että sä ymmärrät, mitä sä hunttaat, mitkä on ne rajoitukset, mitkä on false positive, false negative, DNA ja testattavuus, mitä puhuttiinkin tuolla hypoteesin määrityksessä ehkä. Olisi pitänyt ainakin mainita, että se pitää olla myös testattava.
0: Niin, se on kyllä ihan totta, joo. Ja, ja, ja just se, että joo. Ei, jos sä niin kueryja teet, niin ei se asiakas sulta tule No, mä puhun asiakkaista vähän luonnollisesti, kun mä oon niin MSP-lähtöinen, mutta tota, ei, ei sun yleisesti jotain tarvii näyttää esimerkiksi sitä, että sun QRS toimii. Ei se, ei se ole niin sillain aiheellista, että kyllä ihmiset luottaa siihen, että ja työnsä, työnsä sillain osaa, mutta se vaan on totuus, että ensinnäkin, jo, no, sit on sit se mahdollisuus, että se on vaan liian rajattu se hypoteesi, mutta sitten vaan toiseksi, että siellä ei välttämättä ole sitä joo, yleensähan se on, Tosiaan, että ei ole pahuutta. Että. Ja täytyy miettiä että tämäkin, mitä me koko ajan täällä niin puhutaan, eli esimerkiksi se, että EDR on tosi, tosi hyviä hunttaamiseen, mutta sitten täytyy muistaa, että ne on myös tosi hyviä havainnoimaan jo niitä asioita, mitä metsästetään. Se on ihan hemmetin vaikea tehdä sellaisia hypoteeseja, että sä et osuisi ollenkaan samalle tontille noiden päätelaitesuojausmekanismien kanssa. Esimerkkinä otan tähän nyt, Defender for Endpointin, koska tykkään siitä jossain määrin, niin ainakin, ainakin paljon, niin tota, sehän on myös aika blackboxi, tai siis täysin blackboxi, eli sä et tiedä, mitä se pystyy havainnoimaan, niin sun on aika vaikeaa niin kuin kohdistaa sun sinne, ihan pelkästään sinne katvialueisiin, että totta kai sä voit tehdä siinä niin kuin olettamuksia, ja olettamus voi esimerkiksi olla se, että sä tiedät, että tiettyjä asioita vaan ei voi hälyttää, koska ne aiheuttaisi liian paljon meteliä, niin sä voit tälleen niin alkaa miettiä, että sä teet sitä huntausta nimenomaan sit sen long tail analyysin kautta sillä että sä etit niitä statistisia anomalioita sieltä ja tuota niin, niin ne, ne, ne sitten raportoit tai tutkit, että onko siellä jotain raportoitavaa sitten sellaisista asioista, mitä sä edelleen ei välttämättä ole havainnut.
1: Jep. Toi on hyvin tyypillistä, että Varsinkin aktiiviset TDR nämä, jotka tekee, vaikka estää asioita, tapahtumasta ja muuta, niin on, on jo nähneet tämmöisiä niin sanottuja low fruitteja, voi olla sillä vähän turhaa ehkä huntata. Itse asiassa mun esimerkit on just tämmöistä vähän niin turhasta huntauksesta. eli katsotaan Office-tuotteiden CMD-käynnistyksiä ja muita, koska kyllä niin moderni TDR tämmöisen näkee ja estää, se on hyvin esi tyypillinen esimerkki, niin tämä on usein se tilanne, että se työkalu itsessään on saattanut jo nähdä, niin tässä sitten tulee just se luovuus, että miten yhdistellä dataa. Mutta tota, nyt kun ollaan tässä jo vähän sivuttu tätä tutkintaa, niin siirrytään tähän meidän mielestä mehukkaampaan osioon tästä huntauksesta eli analyysiin, eli sitten kun hunttausta on tehty, niin sitten sieltä yleensä tulee läjä tuloksia, ja niitä pitää sitten ruveta tulkitsemaan. Ja hunttauksessa on aika tyypillistä, että niitä tuloksia on tosi paljon. Toki riippuu aina siitä hypoteesista ja hausta ja työkaluista jne. jne mutta tota, perinteisessä reaktiivisessa valvonnassa tarkoitus on palata mahdollisimman vähän tapahtumia, jotka on tunnettuja pahuutta. Eli siellä ei pitäisi olla hirveästi näitä niin sanottuja false positiivia osumia. Ja proaktiivisessa metsästyksessä taas metsästäjä perkaa suurtakin datamassaa ja pyrkii menetelmänsä mukaan tunnistamaan täältä poikkeavia. Me ollaan nyt mainittu toi menetelmä. Ja varmaan lähestyttävämpiä ja käytetyimpiä on long analyysi jossa lasketaan tuloksista harvinaisimmat tapahtumat. Ja mä oikein mietin tätä tota nimitystä, niin mulle tuli vaan mieleen, että se on tapa ilmaista tulokset yleensä pylväinä, jossa yleisimmät tapahtumat on vasemmalla, lukumäärältään suuremmat, ja sitten ne alkaa
0: harvenemaan, kun mennään oikealle päin, niin siitä tulee semmoinen laskeva häntä. Joo, tuolla graafilla sen voi kuvata, Joo. mutta siis mitä sä käytännössä tarkoitat, on se, että sä etsit sieltä datamassasta asioita, jotka tapahtuu joko harvemmin kuin keskiarvo, tai useammin kuin keskiarvo, Joo. ehkä niin kuin semmoinen yksinkertainen selitys. Eli se poikkeaa siitä niin normaalista Jep. määrällisesti. Ja tota, me ollaankin Sina, puhuttu jo tuossa. On siinä muuten joo. No joo, mutta tämä on niin kuin semmoinen suhteellisen yksinkertainen Jep. tapa ymmärtää, koska long tail analysis niin sinänsä ei kerro hirveästi välttämättä. Jep. Se on, emme analysoi pitkiä häntiä. Ei. Mutta se on
1: tosiaan varmaan se kaikista yleisin tutkimusmenetelmä threat huntingissa, kun puhutaan hypoteesista ja on tieteellistä kulmaakin tässä hieman. Ja tuossa Jouni mainitsikin jo hyvin tuon Microsoft 365 Defenderin, niin meille tuttu ja miellyttävä teknologia hakea näitä asioita on Microsoft 365 Defenderin kusto Ja Tuossa puhuttiin jo näistä teknisistä rajoituksista, niin tässä voidaan sitten mainita esimerkiksi just tämä
0: Microsoftin pakukieli, että me tiedetään, mihin se pystyy, mitä sillä voidaan nähdä. Ja, tota. Ja jottei menisi ihan mainokseksi, niin sanotaan nyt vaikka toinen esimerkki, Splunkin SPL-kieli on ihan yhtä hyvä. Jep.
1: Joo, nämä on hyvin, tai tämmöiset, joo SPL ja on varmaankin ne miellyttävimmät, mitä me ollaan käytetty eniten. Ja, tota, Otetaan tähän oikein oikean elämän esimerkki, minkä mä keksin päästäni. Eli tässä on nyt käyty läpi tätä, että miten näitä tuloksia sitten haetaan. Siinä käytetään työkalun omaa hakukieltä ja menetelmiä. Ja sitten voidaan tässä miettiä että tuota... anteeksi kissa joo. <lukkuu> 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 Nyt, oli tässä hetken kuunnella tota. Mietitään tämmöistä hypoteesia, eli metsästäjä haluaa nähdä Powersellin aiheuttamat HTTP-pyynnöt. Ja hän aikoo sitten luoda hypoteesin, missä etsitään pahuutta. Eli Powersellin on suoritettu ja argumenttina on esiintynyt HTTP. Ja tässä ajetaan sitten viimeiselle 30 päivällä tämä haku. Ja sieltä palautuu 200 riviä tuloksia. Onko on sun 200 riviä 30 päivältä paljon vai vähän? Se ei ole kauhean paljon. Joo, se on aika maltillinen määrä. Ja mä valitsin tuohon 200 nimenomaan sen takia, että se on semmoinen määrä, että sitä ei toivottavasti kukaan käsin
0: aio käsitellä. Sanotaanko nyt näin, että tuota 200 Tapahtuma on itse asiassa vielä niin vähän, että sen voi ihan hyvin analysoida käsin, jos sulla on joku sellainen hyvän näköinen tuota niin työkalu, kuten just esimerkiksi sitten Analytics tai, tai tuota, tuota, Sentinel tai Microsoftin. Defender, EDR tai XDR tai se Splunkki siellä saatavilla, niin silloin 200 logitapahtuman kä- analysointi käsin silleen, että sä katsot ne tietyt kentät, mistä sä löydät sen kiinnostavan tiedon, niin ei se ole mitenkään tekemätön paikka mun mielestä. Itse asiassa se on aika maltillinen määrä loppujen lopuksi joo. rivejä. Että ehkä semmoinen 2000 alkaisi olla tuohon no parempi tuohon sun esimerkkiin. No joo, siinä voi kyllä uutterampikin työntekijä
1: uupua sitten kahta tuhatta logiriviä tarkastellessa, ja tota, palataan siihen, että meillä on tosiaan 200 riviä tuloksia, ja seuraavaksi onkin tarkoitus analysoida näitä tulokset ja löytää mahdollinen pahuus, huoma, mahdollinen, ei, tämä ei välttämättä tarkoita, että siellä on pahuutta, eli hypoteesissa on vain mainittu, että powershellissä esiintyy HTTP, niin...
0: Mun on mun on tartuttava, kyllä. muuten unohan, koska siis... Lähtökohtaisesti tämähän oli, jo, oli heti tämä sun esimerkki siinä mielessä huono, että tota, hänet hakis, jos sä etit joka ottaa verkkoyhteyksiä, niin hän sä niin lähtökohtaisesti hae PowerShellia, jossa on tota, niin kuin kommentorivillä mitään HTTPtä, vaan otat sieltä ne tota, tapahtumat, missä PowerShell ottaa verkko, tai luo verkkoyhteyden johonkin julkiseen IP-osoitteeseen, mutta jo. joo. Se. Spoilasit mun jutun, mutta ei se mitään. Aha okei, okay,
1: sori. Ei, ei, ei se mitään, toi oli hyvä pointti. Tässä oli vähän ideana just tämä, että vähän tämmöinen köpöinen hunttaushypoteesi, eli näkyy kommentorivilla HTTP. Niin, niistä tosiaan palautui se 200 tulosta, ja analyysi on valmis. Sieltä huomattiin, että 197 tulosta oli identtisiä, ne liittyy ylläpitotehtäviin. Tässä kohtaa nohoiva metsästäjä tosiaan tarkistaa ja varmistaa, että tulokset on varmasti odotettavia eikä aiheudu esimerkiksi uhkatoimijan tekemisistä. Ja tässä taas korostuu se asiakaskommunikaatiot kommunikaatiot voidaan vaikka varmistaa, että onko tämä oletettava teidän ympäristössä. Ja leikitään, että on, se on ihan ok. Ja tämän jälkeen metsästäjällä onkin enää kolme uniikkea logitapahtumaa tarkasteltu, mikä on aika vähän. Ja tämä yllä mainittu esimerkki oli aika tämmöinen käytännönläinen menetelmä, joka tutkii hyvin tiettyä ja hyvin tarkkaa tapahtumaa. Ja esimerkiksi kun tulokset on analysoitu, metsästä voi tarkentaa hakua, niin se filtteroimilla yhteisen nimittäin näistä 197 tapahtumasta pois. Hakua voidaan myös tarkentaa niin, että katsotaan myös https skomentoiviargumenteista ja heräjä sitä pelkkää htp Ja tuotteesta ja datasta riippu tehdä myös rajoituksia. Tuksia, että PowerShell-prosessin on vaikka jokin office-prosessi. Ja silloin pitää, täytyy pitää mielessä, että pitääkö tehdä uusi hypoteesi, kuinka rajoittunut se on, että voiko siitä tehdä just tämmöisen johdinmaisen alihypoteesin. Ja tässä aiemmassa mainitussa on mahdollisuus sekä false negativeen että false positiveen. Se on Huntaus-hypoteesissa kyllä. Tilanne ja tässä selitetään termi tauke. False negative tarkoittaa sitä, että uhkaa ei havaita, koska logiikka ei toimi. False positive sitten näyttää tuloksia, jotka ei ole pahuutta, koska logiikka ei toimi. Ja Mun mielestä false negative on lähtökohtaisesti vaarallisempi kuin false positive, koska siinä missataan jotain, mitä ei saisi missata, versus se, että me nähdään asioita, jotka ei ole haitallisia. Totta kai, mulla on sokkitausta, niin mä kyllä muistan, että miltä false positiivet massat näyttää. Se ei ole sekään mukavaa. Mutta mä sanoisin, että false negative on pahempi,
0: jos se tapahtuu. Mikä on sun mietti tästä Jouni? No, eikö toi nyt ole ihan, ihan loogista, no, että jos joo. sulla on false negative, niin sulla on pahuutta sisällä. Jos sulla on false positive, niin sulla ei ole pahuutta sisällä. Toi oli hyvä esimerkki siitä, että miten false positive ja false negative eroavat
1: toisistaan. Ja tässä totta. Niin kuin mainitsitkin jo tuossa vähän spoilaten, niin voidaan myös katsoa, että tämä PowerShell-prosessi on ottanut vaikka verkkoyhteyden internettiin. Niin vähän paremmassa tilanteessa tätä hypoteesia laajennetaan, jos halutaan vaikka etsiä office-pohjaisia uhkia, mitkä käynnistää jonkun komentori tai komentotulkiprosessin, jotka sitten muodostavat verkkoyhteyden internettiin. Eli tällöin. Me ei olla pelkästään sen PowerShellin varassa, se voi olla vaikka comma, CMD, voi olla mikä vaa periaatteessa, joka sitten lataa se haitikkeen. Ja tämä, tämä hyvin hankalasti ja pitkästi selitetty esimerkki on tässä sen takia, koska tämä oli mulle mun huntausuran alkupuolella jotenkin semmoinen päräyttävä kokemus, kun mä ymmärsin tämän, että mikä tässä on ongelma. Niin se, että Luotetaan aina siihen, että joku prosessi tekee jotain, voi aiheuttaa niitä false negatiiveja. Ja me halutaan hunttereina välttää tämmöistä hyvin staattista lähestymistapaa, että me ollaan jonkun tietyn arvon varassa. Milloin me tuodaan sitä ehkä enemmän anomalia poikkeamia, minkä Jouni opetti mulle aikoinaan. Tämä pyrin vielä tänäkin päivänä käyttämään, koska se oli mun mielestä tosi hyvin selitetty. Eli otetaan tämmöinen vähän... Statistisempi eli tilastollinen laskelma. Ja tässä me halutaan ottaa vähän niin kuin tämä sama esimerkki. Eli uhkatoimija on lähettänyt sähköpostikampanja, josta on sitten käynnistetty haitista, jossa on käytetty jotain office tuote tiedostoa, mikä sitten suorittaa tämän. Me voidaan asetella tämä hyvin karkeasti kolmelle eri tasolle. Eli me katsotaan ihan ensimmäisenä, että Office-prosessi on käynnistänyt jonkun prosessin, eli winword.exe, excel.exe, outlook.exe on jonkun prosessin parent-prosessi. Eli mennään tähän prosessi Tässä voidaan sanoa, että viimeiseltä seitsemältä päivältä tuloksia tulee 5000. Täällä voi olla pahuutta, täällä todennäköisesti ei ole pahuutta, koska nämä prosessit käynnistää aika usein muita prosesseja. Tämän jälkeen me voidaan ottaa tämmöinen anomaliaan ja tilastollisuuteen pohjautuva ratkaisu, että me lasketaan jokainen uniikki lapsiprosessi näillä office-prosesseilla. Että siitä muodostetaan niin sanotusti ne pylvät. Että siellä voidaan nähdä vaikka, sanotaan, että yh, yritys käyttää vaikka jotain kirjanpito-ohjelmaa, joka on aina Excelin lapsiprosessi, niin sitten nähdään, että niitä on vaikka 4900. Sitten voidaan aika varmasti sanoa, että tämä on ihan ok. Sitten me nähdään 100, että okei, täällä on 75 jotain toista officea sitten täällä on kaksi Powercellia. Ja sitten me voidaan, jos tätä tarvii vielä filtreerata, niin me voidaan katsoa, että onko näillä lapsiprosesseilla onnistuneita yhteyksiä internetti. Niin tällöin me ei rajata itseämme siihen, että me etsitään, että Powercell on tehnyt verkkoyhteydessä lukea http vaan me pystytään katsomaan mahdollisimman monta variaatiota tästä pitämällä se meidän hypoteesi ehkä enemmän siellä alkupäässä. Eli
0: Office-tuote on käynnistänyt haittiksen, joka on sitten tehnyt haittisasioita. Joo, ja tästä nyt päästään takaisin niihin, mistä mä aikaisemmin puhuin. Eli kun ymmärrät sen datan ja ymmärrät, mitä etsit ja miten sitä dataa voidaan kätevästi yhdistellä sitten 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 tietynlaisiksi hauiksi ja hypoteeseiksi, niin se alkaa valoittamaan, että mitä kaikkea voidaan käytännössä tehdä, ja ylipäätään se, kun alkaa miettimään, että mitä se se perimmäisesti itse asiassa tekee se prosessi, eli kun sulla on sitten vaikkapa se artikkeli siitä uudesta loaderista, ja siellä lukee, että se tekee diipadaapaa, niin sitten kun sä ymmärrät, mitä sä voit metsästää, ja sä ymmärrät niin tavallaan jo lukemalla sen artikkelin, että miten se prosessi käyttäytyy, niin se tekee tästä aika paljon mielettävämpää, eikä sun tarvitse enää miettiä mitään komentorivejä, koska mun mielestä komentorivihunttaus on aika, aika turhaa hommaa huomioida, miten usein ne vaihtuu sitten yep. ja ne opfuskoidaan ja muuta. Joo, niin,
1: niin. toi opfuskointi nimenomaan Powercellissa, aika usein uhkatoimijat käyttää opfuskointia, eli se on... Ja muutenkin. Ja, joo, muutenkin. Sie... Prosessin command line on tosi epäluotettava, Et joo, hyvä, jos siihen osuu, ja totta kai niitä voi olla siellä, ei se nyt osuu
0: niitä, ei, ei se ole ole. Ei,
1: mutta idea on nimenomaan tässä se, että jos listataan vaikka näitä harvinaisia lapsiprosesseja, me voidaan katsoa, mikä niiden command line on, yhtä lailla. Meidän tarvit tarvitse tietää, mikä se on, mutta me voidaan Kyllä. olettaa, että siellä voi olla pahuutta. Jos siellä on vaikka Base64-enkoorausta, niin me voidaan purkaa se ja katsoa, mitä siellä on sisällä. Meidän hypoteesi voi olla vaikka, että jokin prosessi on käynnistänyt PowerShell, jossa on base 64 enkoodausta esimerkkinä, niin tästä pääsee niin. moneen eri lähteeseen. Mekin ja ollaan myöskin tästä aika paljon
0: powershell huntauksesta mm. tai minä ainakin aikana. Myöskin se, mikä on hyvä muistaa myös, niin kaikilla näillä paremmilla kielillä sä voit sen tehdä sen Base64-en suoraan, dekoodauksen, sori, siinä tota, niin kuin suoraan siinä kueryssä. Esimerkiksi KQL-ssa sä voit dekoodata sen Powercellin uh, Base64-enkoodatun rimpsun suoraan siinä kueryssä sen jälkeen, kun sulla on se selvä stringinä siinä, niin sä voit tehdä siihen lisää hakuehtoja sitten Toki täytyy aina muistaa, että tietyssä vaiheessa ne alkaa olemaan liian raskaita ne kueryt ja niitä ei voi enää käyttää, mutta tota, kuitenkin toi ei vielä ole
1: Jep. joo. Mutta tuossa oli niinku just nimenomaan se, että kun huntaa tulee sitä kokemusta ja ymmärrystä siitä nimenomaan, että miten Windows toimii, mitä voi olettaa ja muuta, niin sitten tästä huntauksestakin tulee paljon helpompaa. Tämä on ollut esimerkiksi mulle tosi opettavaista, koska olin, ei mulla kauhean hyvä ymmärrys ollut mistään tämmöisestä, kun mä aloitin hunttaamaan alun perin, niin tässä on oppinut tosi paljon. Se ehkä tuosta analyysistä siinä oli se, mitä mä halusin käydä läpi. Sitten tuossa oli tuo ACT-vaihe, siellä puhuttiin tulosten säilömisestä, havaitsemistapausten luomisesta. voitaisiin tuosta pari sanaa ehkä mainita, toi havaitse.
0: Ensin me heitetään tosiaan se piikny tässä Joo. vaiheessa sinne, minne se kuuluu, eikä puhuta siitä, siitä tämän jakson yhteydessä enää ollenkaan, koska tämähän on ihan perus ja ennen piikkejä ja muitakin frameworkkejä sinänsä. <laughs> Sori. niin en pakko vielä sanoa tässä, koska tämä kuulostaa ihan yltiönegatiiviseltä. Mulla ei ole mitään sitä fiitekehystä vastaan tai mitään, mutta tota, ehkä vaan just se, että se on aika paljon sitä, mitä ollaan jo tehty, niin tota, en, en, en lailla, niin kuin ehkä koe, että tarvitaan, tarvitaan ainakaan niin tässä vaiheessa hirveästi niin siis mehenkilöinä me niin frameworkia tästä puhumiseen, minkä takia en ehkä itse, itse halua sitä kauheasti nyt tässä puhua, mutta varmasti ihan hyvä ja toimiva, jos se on metsästystä vasta aloittamassa.
1: Joo, mä halusin siis Tämän piikin ottaa tähän lähinnä sen takia, että me saadaan tämä jotenkin jäsennellysti, koska tämä on meille niin rakas aihe, että me poukkoillaan no. seinästä toiseen, niin että tämä pitää ehkä vähän aisoissa, mutta kuten huomataan, niin ei, ei pitänyt
0: ollenkaan. No joo, se <tos> periaatteessa riittänyt vain väliotsikotkin, missä vain keskitytään tiettyyn asiaan, mutta, mutta hyvä. Tätä tota, puhutaan silti pikaisesti läpi, läpi ja tota, mä vaikka en ole edes lukenut näitä nousseja, niin mä tiedän aliotsikoiden perusteella, mitä tota siellä suunnilleen on pihvinä. Niin tota ensin ensin tässä on mainittu tämmöinen säilöminen Ja tietysti olettamukseni on, että tässä puhutaan nimenomaan ehkä sen saman sen samaisen metsästyksen toistamiseen liittyvästä säilömisestä, Eli niin sanotusti se kaiken luodun datan säilöminen ja sitten miettiminen, että tota, kuinka sitä sitten uudelleen käytetään jatkossa, mikä on tietysti, olenko muuten oikeassa, mä tosiaan... Mä en, sitä ei ollut kauhean tarkasti edes avattu, mutta mä niinku
1: uskoisin, että tässä nimenomaan on tämä jatkuvuus kuulun. Toivottavasti. Joo. Koska en mä tiedä, miten sä välttämättä niillä tuloksilla teet, jos sä niitä säilyt, ja ne on vaikka kaikki FP. tai...
0: No joo, siis sä voit oppia niistä ehkä niin. myöhemmässä vaiheessa sitten virheistä. Niin tai tässähän joo. oli myös se model, based,
1: thread hunting, niin en mä tiedä. Mm. Syötettäisikö niitä jollakin mallilla
0: sitten? Sekin voi olla. Mua itse asiassa kiinnostaa ehkä kaikista eniten se, ja siis mä käyn sen jossain välissä lukasemassa sen lässistä, ästi sitten thread huntingin läpi, koska mä oon kauhean kiinnostunut, jos siellä on hyviä ajatuksia, miten käytännön tasolla voidaan alkaa hyödyntää koneoppimista, thread hunttaamisessa. Mua kiinnostaa se aihe tosi paljon, mutta mä en osaa mitään siitä. Että jos siellä on just tipsejä silleen, että miten oikeasti niin kun pystyt alkaa hyödyntämään, niin siinä on ehkä minun lukuvinkki, toi on uus uusi ja virkistävä kulma, että jos niin haluaisit piikistää jotain vähän tuorempaa ettia, niin minä luulen, että toi on se kaikista tuorein osuus. Kätevästi, se sitten pois, mutta... Joo, mutta toisaalta meillä ei ole siitä mitään sanottavaa, koska mä en myöskään jaksa vaan lukea artikkeli ilman mitään omakohtaisesta kokemusta Jep. aiheesta, niin se olisi ollut minun mielestä ihan nolla sisältöä myöskin. Mutta joo, tota, siitä säilämisestä vaan sen verran, että se on hyvin kannattavaa ja kaikki on tekemät kueryt kannattaa säilyä johonkin ja tietysti, koska ne yleisesti ottaen ainakin tällä niin kun MSP-maailmassa on sitten työnantajan ominaisuutta, niin mua tietysti aina välillä harmittaa, että kaikki ne hienot kuorit, mitä mä oon entisille työnantajille tehnyt, ei ole muu aina saatavilla, koska mulla on aina välillä, muistan, että mä oon tehnyt jokin tietyn kuorin ja mä haluaisin niin kuin sitä samaa niin kuin, mekanismia, sitä samaa logiikkaa käyttää uudestaan, mutta kun ei ole enää pääsyä niihin kuoryihin, niin niitä ei oikein voi käyttää, joten buu, Mutta tota, tässä, tässä hyvä, että tota, niihin on mukava mennä takaisin, mitä olet joskus aikaisemmin kehittänyt, ja sä saat sen logiikan toistettua varsin näppärästi sitten, sitten niistä, mitä olet joskus sitten tevannut tai mitä joku muukin on joskus tevannut. Ja se on itse asiassa tosi opettavaista, kun sä otat jonkun Muun tekemään kuori myöskin alat sitä niin kun käymään läpi ja miettimään, että miten tämä oikeasti toimii silleen riviriviltä mutta se voi olla myös raskasta, koska ne voi olla monimutkaisia. Mä voin sanoa omakohtaisesti, että silloin, kun mä
1: aloittelin ja mä luin suun jotain 300 rivistä oli hirviötä, mä reversasin sitä ja ymmärtää, mitä sä oot tässä hakenut, niin se oli kyllä ihan opettavasta, joo, että joo. se oli... Hauska niin nähdä kaikki ne ideat, että mitä siinä on ajateltu ja muuta, että se on niin hyvin suosittelen noita kaikkia, Esimerkiksi KKL, ollaan puhuttu, niitä on tosi paljon, esimerkiksi GitHubissa tietyn turvallutkin on julkaisuom ja kuoruja, niitä kannattaa ihan lukea, jos tämmöinen kiinnostaa.
0: Niin ja siis eikö se, se, se Microsoftin oma, siis siellä on tosi hyvin nykyään, Se oli alkuun ihan tosi niin huono, siis se, on se, mikä on siellä kuissakin saatavilla. Mutta tota, se on nykyään, nykyään se on oikeasti aika hyviä qr ja Sieltä löytyy, muun muassa mä tiedän sen, koska mä oon sen itse sieltä joskus lainannut, se B64-purku tai semmoinen kuori, mikä etsii enkohdatun Powerselle ja purkaa sen b 64 sen niin siellä on semmoinen kuori suoraan valmiin. Jep. Laitetaan toinen. Muuttelu. Joo. Ja toinen hyvä vinkki on tämä, mä en ole itse käyttänyt tätä, mutta mä muistin nyt, kun puhuit tuosta GitHubista, niin on tämä kqlsearch.com eli Mun ymmärrys on se, että tämä koluaa nimenomaan GitHubia ja etsii sieltä niinku kql ja sä pystyt tällä niinku hakemaan, hakemaan että niinku kql mitä on tallennettu GitHubiin siis. Että toi voi olla ihan hyvä, mutta en, en, en suosittele, en anna sinänsä suositusta, koska en ole sitä itse käyttänyt, mutta ehkä suosittelen tutustumaan, jos se on hyvä vaikka.
1: Ja tässä ehkä varoituksen sana, että jos kopioi vaan sinne Microsoft 365, Defender, Advanced Huntingin kaikki qr mitä GitHubista löytyy, niin ne ei välttämättä aina toimi ja siellä saattaa olla asioita, mitä pitää muokata ja muuta, niin kannattaa olla tarkkana niitä, niiden kanssa, että Kyllä. jos olettaa, että tulee tuloksia, niin voi olla, että ne ei aina toimi. Niin. Kyllä. Ja se ehkä tuosta säilymiset, että mä halusin ottaa ainakin tämän havaitsemistapausten luomisen, koska tämä on mun hyvin tärkeä osa threat Hunting. Eli aika usein, kun tehdään Threat Hunt-kueruja, ne palauttaa esimerkiksi vain hyvin vähän tuloksia tai näyttää vain sen pahuuden. Niin näistä kannattaa tehdä silloin hälytyssääntöjä, eikä käyttää niitä esimerkiksi jatkuvassa huntissa, koska sen paikka on vain parempi olla hälytyssääntönä. Niin tässä tulee ehkä sitä hyvää etua että jos sä tykkäät Threat huntta, niin sä todennäköisesti pystyisit työskentelemään myös Detection Engineering roolissa ja pystyt miettimään tämmöisiä havaitsemisia. Tapoja, niin aina tämmöiset hyvät ideat kannattaa ehdottomasti jakaa sitten sinne reaktiivisella puolelle, koska se on mielestäni tosi hyödyllistä ja esimerkiksi toi, mä en hetken kuunnellutkaan, mutta tämä podcast Detection Challenging Paradigms juonta, että sitä paljon Vauhotti että threat huntingin pääpointti on se, että sillä tuetaan sokin valvontaa, niin se jäi mulla hyvin mieleen, niin Se kannattaa aina muistaa, että jos Trethantista pystytään jotain shokkiin, shokkivalvontaan viemään, niin
0: ehdottomasti pitää viedä. On siinä ihan samaa mieltä. Joo, ja siis se on ihan tosiaan yksi lisäarvo tuosta uhkametsästyksestä, että voidaan tehdä uusia käyttötapauksia sitten niistä niistä potentiaalisesti niistä hauista myöskin. Ja hyvä, ehkä viimeinen asia ihan pikaisesti on tuo löydösten kommunikointi, mikä tuolla on sitten. Tota, niin, niin mainittuna, ja tästähän mä jo vähän ehkä juttelenkin tuossa, että se, jos niin kuin puhutaan tämmöisestä projektiluontoisesta tai ylipäätään MSPn toimittamasta niin kuin uhkametsästyksestä, niin pitäisi olla aika, aika selvä peli sitten, tota, että miten ne, ne niin löydökset kommunikoidaan, ja itse kyllä olen tykännyt kaikista eniten mallista, josta on siis mahdollista, missä, missä uhkametsästyksen löydökset jotka on siis nimenomaan tietoturvauhkia, niin kommunikoidaan suoraan sokkiin, jos sellainen vaan on, ja siellä sitten sokki toimii, toimii niin kuin sokki toimii, siellä pitäisi olla toimintatavat kaikkiin tällaisiin tietoturvauhkiin kuitenkin olemassa, tai poikkeamiin, sanotaan ehkä näin, niin semmoiset poikkeamat sitten sinne, ja sitten toki tällaiset, jotka ei ole sitten välttämättä niinkään pahuutta, niin ne voi sitten vähän pienemmällä prioriteetilla ilmoitella nyt sitten vaikkapa jos meillä on projektiluontainen niin seuraavassa statuspalverissa tai jos ei sellaista ole niin tota, raportilla sitten jotka ei vaadi välittömiä toimenpiteitä ja sit, kun on oikeasti semmonen inhottavan näkönen piruan tyyppinen tota niin löydös niin sitten soitellaan totta kai heti sinne soveltuvalle taholle siellä no, joko omassa organisaatiossa tai asiakasorganisaatiossa että hei löyty tämmönen että nyt olisi syytä toimia. Tai sitten parhaassa tapauksessa toki on valtuudet toimia itsellä esimerkiksi laittamalla koneaisoleittiin, jos näyttää siltä, että se on on sitten toimenpide, joka auttaa asiassa. Viimeinen asia ennen kuin aletaan lopettelee, niin on ehkä sitten se, että mikä on, uhkametsästyksen ja incident ero eroja, milloin uhkametsästäjän tulisi ymmärtää lopettaa se tökkiminen ja siirtää se löydös eteenpäin. Tämähän on aika hankala itse asiassa mun mielestä, niin kuin tuota, tuota, hankala miettiä, koska siis jos sä teet okei, sä teet sisäisesti sitä, niin ehkä sulla on silloin pikkasen enemmän mahdollisuuksia ja aikaa niin alkaa käsittele sitä, niin silloin siinä ehkä joku tämmöinen malli, missä sä totet, että mulla vaikka loppuu taidot kesken, että mä en niin osaa sanoa, onko tämä pahuutta vai ei, niin siinä voisi olla ehkä hyvä semmoinen eskalaatiokulma. Mutta sitten valitettavasti näin MSP-maailmassa tulee tietysti sitten se raha niin sanotusti vastaan, että siellä sitten on ehkä joku, jonkin sortin aika, aika riippuvainen tota niin, määrittely siitä, että tota, kuinka pitkään sä oikeasti voit yksittäistä asiaa tutkia ennen kuin sitten sun täytyy todeta, että en pystynyt sanomaan suoraan, onko tämä pahuutta vai ei, joten tarvii lisätutkintaa. Mutta tuo on oikeastaan semmoinen asia, minkä kanssa itse on joskus myöskin pallotellut, kun mä löydän jotain, mikä näyttää hyvinkin kalaisalta, mutta mä en sitten tiedä, kuinka paljon mä viittiin sitä itse alkaa tutkailemaan, että onko tämä nyt pahutta vai ei. Eikä mulla mitään oikeastaan, oikeastaan niinku sen järkevämpää sanottavaa tuosta aiheesta, mutta ehkä juuri tämmöinen yksi problematiikka kanssa, mitä mä oon kohdannut, niin, niin halusin sen tuossa nostaa kanssa. Mutta hyvä. Meidän jakson pituus näyttää siltä, että tänään ei puhuta hirveästi huonoja uutisia, mutta ennen kuin mä lopetan, niin Juuso, mitä kuuluu BlackCatille?
1: Öö, tässä melkein nähtiin BlackCatin poistuminen, eli Alpha BlackCat. Sivut meni alas ja epäiltiin heti jo, että nyt on viranomaiset pidättäneet tämä jengi, mutta Tänään nauhoituspäivänä tulikin jo uutisia, että ne on taas siellä toiminnassa ja aktiivisena, niin tässä kuultiin jo, että on
0: onnistuttu, mutta ei vielä. niin. se oli meidän huonot uutiset tällä kertaa, joten mentiin vähän lyhyemmällä. Hei, kiitoksia kaikille kuulijoille. Meidän seuraava jakso taitaa tulla uuden vuoden aikoihin ja meillä saattaa tulla sitten jonkin sortin pientä spesiaalia silloin, mutta emme vielä lupaa mitään. Saata me tiedotella myöhemmin sitten tuolla meidän LinkedInin ja twitter puolella, jos jos päädymme vähän spesiaalimpaan ratkaisuun silloin. Jep, se on just näin. Yes. All right. Eipäs meillä varmaan muuta tällä erää. Kiitoksia, kiitoksia tosiaan paljon kuuntelusta ja kuulumisiin taas noin kahden viikon kuluttua. Jep, palaillaan silloin taas. Moi moi. My maibe